0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Pandemie in der Popkultur
0: anstelle von
1: Dr. Mario mit Christian Drosten.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um Pandemie in der Popkultur gehen. Wir haben eine traurige Lage genutzt, um ein Thema rauszusuchen, wo wir uns fragen wollten, okay, warum haben uns eigentlich Pandemien in der Vergangenheit in der Popkultur in verschiedenen Medien überhaupt beschäftigt oder unterhalten? Und darüber wollen wir heute sprechen an verschiedenen Beispielen. Dazu aber gleich mehr. Mit mir ist wie immer Katrin im Podcast. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, und äh, der Christian Drosten hat leider abgesagt, äh, weil sein eigener Podcast gerade vollkommen durch die Decke geht und er hat uns Spielkenner jetzt nicht mehr nötig. Ähm, <lacht> ist leider so. Müssen wir jetzt mitleben, ähm, der mit seinem scheiß MDR- oder WDR-Podcast.
1: Ähm, ja, kriegen wir auch so hin. Ja, ja. Wir haben genug Hörer.
0: Na gut. Ähm, ja, wir haben uns tatsächlich äh, aufgrund der traurigen Lage gedacht, äh, es ist vielleicht doch mal Zeit, über dieses aktuelle Thema zu sprechen. Ja. Ähm, uns auch gefragt, wenn man das erste Mal in so einer Krise steckt, wie kann es eigentlich sein, dass uns genau diese Dinge unterhalten haben früher? Und uns ist dann auch aufgefallen, dass wir in sämtlichen Medien, die wir irgendwie konsumiert haben, Begegnungen mit Pandemien hatten und werden heute da Beispiele rausholen. Aus dem Brettspielsektor, wir werden jeweils ein Beispiel besprechen, werden wir Pandemie Legacy besprechen, ein ganz, ganz tolles Brettspiel. Wir werden über aus dem Comic-Bereich über Sweet reden. Äh, Im Filmsektor haben wir uns äh, Planet der Affen, jetzt komme ich mit den Titeln immer durcheinander, bitte Katrin.
1: Prevolution, ähm, also.
0: Prevolution rausgesucht. Im äh, Buchsektor, Katrin, wie heißt das Buch? Leere Welt. Und im Videospielbereich äh, The Last of Us. Und tatsächlich, ja, wollen wir heute, davor machen wir nochmal einen geordneten Teil, wo wir, oder einen übergeordneten Teil, wo wir über die aktuelle Lage sprechen, äh, uns da auch nochmal in Ruhe jetzt ausquatschen werden. Und wir wollen uns dann einerseits überlegen, okay, was hat uns früher an den Sachen fasziniert? Und gerade auch jetzt zu Beginn von so einer ähm, neuen Situation oder auch einer Krisensituation, wie blicken wir jetzt schon da drauf? Mit so einem ersten vorsichtigen Blick. Wir stecken natürlich so in den Kinderschuhen von den Dingen, dass wir da noch keinen weitreichenden Blick haben. Aber das sind so ein bisschen die Fragen, die uns beschäftigen wollen. Wie wir mit Spoilern umgehen, äh, erklären wir euch gleich nochmal ausführlich. Aber ihr müsst keine Angst haben erstmal, dass ihr von über mit irgendwas direkt gespoilert werdet. Also auch da sind wir sehr vorsichtig. Uh, ja, wenn es soweit keine Fragen gibt, würde ich direkt in den aktuellen Teil gehen und vielleicht passt dir die Frage, um direkt auch zum übergeordneten Thema dann eben überzuleiten. Kathrin, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Ich ähm, bin sehr fasziniert davon, dass unser Sohn immer mehr reden lernt. Der ist jetzt fast zwei Jahre alt und man muss echt vorsichtig sein, ähm, weil... Äh, die, will eine kleine Anekdote loswerden. Ich hoffe, das ist okay. Das ist okay. Ich
0: war so überrascht. So, ich ich denke so, ey, ich will hier so mit trauriger Stimme Richtung Krise leiten. Und Katrin so, ja, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ähm.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so. Also mir geht's, also Wir, wir ähm, halten uns so krass an die Vorgaben, dass wir jetzt äh, soziale Kontakte meiden. Und äh, irgendwie scheint das unserer Gesundheit sehr gut zu tun, weil wir, glaube ich, so gesund wie noch nie sind in unserem Leben. <lacht> und äh, Sonimann ist halt auch sehr happy darüber, dass der Papa jetzt öfter da ist, weil äh, Benny ja Lehrer ist und äh, dementsprechend gerade nicht zur Schule gehen muss. Er muss von zu Hause jetzt komplett arbeiten, aber ähm, da ist er halt physisch mehr anwesend und die Schultage sind halt auch ein ganzes Stückchen kürzer. Ähm, ja, und deswegen geht es mir gut. Und die Anekdote, die ich jetzt erzählen wollte, geht halt um so niemanden, der, äh, wie gesagt, bald zwei ist und jetzt anfängt zu reden. Und mir ist heute zum ersten Mal bewusst geworden, dass man vorsichtig sein muss, was man in seiner Gegenwart sagt. Wir sind nämlich spazieren gewesen und so ein paar, vielleicht hundert Meter vor uns, war so eine Familie, wo ich dachte, ja, nicht, dass die uns zu nahe kommen, die, die sahen jetzt nicht so. Ja, die sahen halt irgendwie assi aus, so. Ich weiß nicht, also vom Weiten weg, als ich näher dran war, sahen die es überhaupt nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, ne, dass du denkst, okay, die Frau hat so künstlich blondierte Haare und die hat eine Leggings an. Also es ist jetzt nicht, dass jede Frau mit blondierten Haaren und Leggings gleich assi ist, aber. Ne, also,
0: wow, ich bin sehr gespannt, wo das hinausläuft. Also, wo das hinausläuft. Wo das hinausläuft. <lacht> ich bin auch ein bisschen assi.
1: Naja, ich, ich wollte einfach äh, jetzt nichts Verallgemeinerndes sagen. Ne? Ich wollte einfach nur sagen, du hattest irgendwie so den Eindruck, die haben sich halt auch so gestikulierend unterhalten, dass ich da also ich habe dir in irgendeine Schublade gesteckt. Und ich meinte dann zu Benni, vorsichtig, da vorne ist so eine Assi-Familie. Und unser Sohn so, Assi-Familie? Und ich dachte so, nein. Also, es klang danach, es, er, er kann noch nicht so deutlich reden.
0: Ich glaube auch, dass er es wirklich gesagt hat.
1: Vielleicht wollte er uns einfach auch nur spiegeln, dass die Gedanken, die ich bezüglich dieser Person da gehegt habe, selber Assi sind und deswegen hat er uns als Assi-Familie bezeichnet. Ey, das ist die
0: schönste Interpretation, die man darauf haben kann, gefällt mir sehr gut. Wie geht's dir denn? Ja, also gerade mit sehr gemischten Gefühlen tatsächlich. Also Katrin hat es ja gerade beschrieben, irgendwie sind wir sehr isoliert. Ähm, erstmal großen Respekt, glaube ich, also was heißt glaube ich, äh, ganz klar großen Respekt jetzt an alle, die zuhören und die tagtäglich in wichtigen Berufen sind und rausgehen, Kontakt mit Menschen pflegen, ja. die dafür sorgen, dass dieses System stabil bleibt. Also ja. äh, es ist nicht so, dass ich quasi, ich möchte mich jetzt nicht als Lehrer rechtfertigen, dass ich komplett meine Arbeit eingestellt habe, aber trotzdem habe ich die komfortable Lage meine Arbeit sehr krass derzeit in Sicherheit zu tun. Und andere müssen halt eben raus und für sich auch ein gewisses Risiko noch mehr in Kauf nehmen, als ich das gerade tun muss oder deutlich mehr. Und da habe ich wirklich ganz, ganz tiefen Respekt vor. Ja. Also nicht nur die Gesundheitshelfer, ganz klar, sondern eben auch alle anderen Berufe, die da irgendwie tatsächlich äh, ja. gerade ihren Mann und ihre Frau stehen. Ja. Also wenn ich mir überlege, dass so Kassierer wie viele Menschen, die einen Tag durchziehen. Also ja. das ist schon krass. Das stimmt. Ja, ich, ich würde einfach direkt dann mit der aktuellen Lage anfangen. Ich finde äh, klar, wir haben das alles schon länger verfolgt äh, und, und trotzdem ist es jetzt wie so ein krasser Schlag bei uns angekommen in den letzten Wochen. Ähm, und ich glaube auch, selbst wenn wir irgendwie geahnt haben, wohin das führen kann, haben wir das irgendwie nicht in dem Ausmaß begriffen. Also ich bin, glaube ich, jemand, der sehr früh irgendwie für sich gemerkt hat, dass das jetzt recht groß wird, ähm, aber tatsächlich, ich habe das nicht, als es in China losging, irgendwie gedacht, so, das schwappt hier hin und wird so eine große Welle werden. So. Ja. Ich habe das dann natürlich am Anfang, als es auch in China passierte, verfolgt und auch ein bisschen besorgniserregend, aber dann ist es halt so, wie das ist, in den Medien wieder abgeflaut. Und dann war es auch erstmal aus meinem Kopf wieder raus. Und dann kam halt der Punkt, wo die ersten Fälle eben importiert wurden, wenn man das jetzt so nett sagen mhm. darf. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt geht es richtig ab. Ähm, ich möchte aber davor mal ganz kurz sagen bei einer Krise, ich werde jetzt hier weiter ausholen, es geht nicht anders. Aber, ähm,
1: ja bitte, nee, nee, ich höre dir gerade gerne zu. Ich find, hoffe, den Zuhörern geht auch so.
0: Man muss <lacht> das halt mal richtig einordnen. Es ist eine Krise, die jetzt auch mal den fetten, weißen, reichen Mann und die fette, weiße, reiche Frau betrifft. Ähm, das macht es nicht weniger schlimm, nur finde ich halt, äh, wenn wir jetzt darüber sprechen und auch über unsere Ängste sprechen, muss man fernes aber auch mal sagen, wenn wir alle durch diese Krise gesund durchkommen sollten und ich hoffe, dass die meisten von uns das tun werden und gehe auch davon aus, mhm. ähm, dass wir vielleicht dann mal überlegen, dass es auch davor schon Menschen gab, die tagtäglich irgendwie Mittelmeer ersoffen sind, also mhm. nicht die einzelnen Menschen, die sind nur ein einziges Mal ersoffen, mhm. ähm, wo Familien sowas erleiden durften oder Leute, die in Kriegsgebieten sind oder Leute, die quasi... Steine in einen Topf getan haben, weil sie nichts zu essen haben und die so lange gekocht haben und ihren Kindern gesagt haben, das Essen ist gleich fertig, bis die Kinder eingeschlafen sind vor Hunger. Das passiert auf der Welt, das denke ich mir nicht aus. Und diese Dinge werden auch dann nicht vorbei sein, wenn wir vielleicht auch unsere Krise schon längst wieder bestanden haben. Und dass wir jetzt, wo wir mal selber Angst an unserem eigenen Körper spüren müssen, dass wir die vielleicht auch irgendwann mal mitnehmen zur Menschlichkeit. Das ist so einer der Wünsche, die ich vorgeordnet sagen möchte, bevor ich über meine eigenen Sorgen und meinen eigenen fetten Leib sprechen möchte, der sich eben gerade Sorgen macht. Du wolltest was sagen, Katrin?
1: Ja, ich wollte ähm, nochmal darauf hin, also du hast jetzt äh, natürlich über ganz schwerwiegende Sachen auch gesprochen. Ne? Ich dachte auch gerade, äh, wo du damit anfingst, ja, die Klimakrise ist ja auch eigentlich auch, also das war jetzt ja immer ähm, so das Thema in den letzten Wochen, also bevor Corona aufgetaucht ist und ähm, davon im Endeffekt haben wir jetzt noch nicht so viel mitgekriegt, aber es gibt einfach Länder, die mehr an der Grenze sind. Es gibt Inselstaaten, wo die Inseln absaufen und sowas, ne? Und wo die Le Leute halt auch nicht so finanziell stark sind, ähm, dass sich jetzt irgendwie die große Wirtschaft dafür interessiert, ne? Ähm, aber das ist einfach so die Krise, die gerade kurz vorher vorangegangen ist. Deswegen daran musste ich gerade eben denken. Aber du hast ja noch andere sehr, sehr wichtige Sachen gesagt. Also, dass man ähm, noch nicht mal in, in den Dimensionen gerade denken muss, sondern einfach sagt, ey... Es verhungern einfach Leute auf der Welt.
0: Ja, also was ich sagen möchte, ist, jetzt kann man für sich mal begreifen, was bedeutet Angst für mich, also Existenzangst. Ja. Um Menschen, die ich liebe und um mich selbst ähm, und kann die vielleicht auch mit rüber retten im positiven Sinne, für dass man irgendwann dann humanitärer denkt, wenn man wieder die Chance dazu hat. Mhm. Ähm, ja, das ist das also die Botschaft, die ich eigentlich senden wollte, bevor ich mein eigenes Leid beklage, ähm, ja. und äh, ja. Ich möchte trotzdem auch nochmal, und das ist die nächste Sache, Panik bringt gar nichts. Also egal, wie schlecht die Lage ausgeht, ähm, egal, wie pessimistisch man die Sache malt, so Panik ist äh, immer die falsche Reaktion. Sie bringt einen nicht weiter. Es ist halt einfach so. Ich, ja. Mir fällt kein Beispiel ein, wo man sagen würde, Panik äh, macht den Ausgang einer Sache besser. Das stimmt. Also ja. es ist,
1: äh, ich meine, das, man kriegt das ja gerade irgendwie so mit, auch in den Medien, es gibt halt die Leute, die einfach ähm, Klopapier horten und Nudeln und keine Ahnung was oder das, also, ne, das ist einfach die Leute, die wirklich gerade in Panik verfallen und auf der anderen Seite ähm, das andere Extrem existiert halt auch. Die Leute, die sich halt darüber lustig machen und das überhaupt nicht ernst nehmen. Ähm, die Leute, die dann äh, auf den Rheinwiesen sich noch das Bierchen teilen oder irgendwelche Corona-Partys feiern und das nicht ernst nehmen. Ne? Und das ist halt also in beiden Extremen nicht das Richtige.
0: Ab, absolut bin ich voll bei dir. Also es ist, geht darum, eine Lage mal verdammt noch mal ernst zu nehmen und zwar auch gerne mal ein bisschen überernst, aber ohne in Panik zu verfallen. Ja. Und wenn ihr, also es, jetzt, es tut mir leid, dass ich mich hier moralisch aus dem Fenster hängen, aber wenn ihr sowas wie Klopapier kaufen geht, dann kauft eine Packung. Und wenn ihr Seife kauft, kauft eine Packung. Es sei denn, ihr seid jetzt ein großer Haushalt und braucht generell zwei. Um, aber ihr, wenn ihr jetzt denkt, sie ist ja immer weg und ich kaufe jetzt auch mehrere Packungen. Dann beschleunigt ihr diesen Kreislauf einfach nur. Und es, es gibt gerade keinen existenziellen Grund, warum solche Dinge ausverkauft sind. Es ist nicht so, dass die Industrie jetzt schon lahm liegt und wir deswegen keine Klopapier mehr haben oder keine Seife. Das liegt wirklich tatsächlich an der Paniknachfrage von Menschen, die dieses System kaputt machen. Und bitte befördert das nicht. Also es ist einfach auch wirklich äh, nicht tragfähig. Um, ja, aber ich wollte jetzt tatsächlich so ein bisschen, genau, kommen wir mal zu den eigenen Gefühlen. Das Erste, als ich irgendwie, das war sehr früh, das war nach Karneval, direkt nach Karneval habe ich begriffen, okay, Karneval ist rum, wir haben Infizierte quasi in NRW und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe geweint. Weil ich einfach wusste, okay, ich war eh schon kein großer Freund von Karneval, aber ich wusste, wenn man so ein bisschen mathematische Kenntnisse hat, und äh, menschliche Kenntnisse, dann weiß man, was Karneval bedeutet, man weiß, was Mathematik bedeutet, man weiß, was exponentielle Rechnungen bedeuten. Und ab da war mir klar, okay, ähm, keine Chance. Hab dann auch zu Katrin noch gesagt, noch 14 Tage und äh, hier werden die Schulen dicht machen. Ähm, und ich habe es auf den Tag genau leider erfasst gehabt. Ähm, und dann führte für mich quasi, setzte eine große Zeit der Unsicherheit und der Angst erstmal ein, wo ich tatsächlich äh, viel mit meinen eigenen Emotionen zu kämpfen hatte. Wie gesagt, auch Tränen. Ähm, und das auch mehrfach, so dazu stehe ich, mhm. weil ich einfach wusste, okay, das wird uns jetzt eine Zeit führen, die schwierig ist. Was sich bei mir aber jetzt eingestellt hat, ist wieder so eine gewisse Ruhe, Akzeptanz und zu sagen, ey, nimm es mit Humor und versuch das Beste daraus zu machen, weil das tatsächlich die besten Lösungen sind. Das heißt nicht, dass das alles ein gutes Ende haben wird, ich hoffe, dass es ein gutes Ende haben wird. Und ich glaube, solche Dinge haben auch eher ein gutes Ende, wenn man das mit einer Hoffnung im Herzen trägt. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das ein sehr, sehr großer Schock. Und was für mich jetzt immer noch ein großer Schock ist, und das ist das, was mich am meisten bewegt, und weswegen ich auch sage, es lohnt sich, dieses Thema hier in den Podcast äh, zu rücken, weil die eigene Angst, Leuten jetzt darzustellen, bringt vielleicht auch nicht viel weiter. Mich ärgert dann genau das, was du jetzt gerade sagst, dass es so viele Leute gibt, denen es schwer fällt, sich jetzt einzuschränken. Und man sagt, okay, klar, ich verstehe, ihr lebt gerade alle persönliche, beschissene Schicksalsschläge. Katrins Bruder musste zum Beispiel eine riesige, ersehnte Reise, konnte jetzt nicht stattfinden. Ähm, das ist zum Beispiel so Sachen, wo ich sage, und davon erlebe ich gerade in der Familie ganz, ganz viele Menschen und auch Bekanntenkreis, die einfach irgendwie so Reiseträume, die platzen und sowas. Und das kann ich alles verstehen, wie bitter das für den Einzelnen ist. Aber ähm, bitte seht das Ganze mal im Gesamtkontext. Es, es wird so viele Menschen treffen, die gerade schwach aufgestellt sind. wo man sagen muss, okay, zwar der persönliche Frust darf jetzt nicht irgendwie durch andere Handlungen kompensiert werden, dass wir sagen, okay, dann treffe ich mich mit ganz vielen Leuten oder ähnliches. Wir müssen da jetzt durch, wir müssen trotz Frust in die Isolierung und wir müssen auch auf, also wir müssen einfach verzichten. Zurücktreten. Und das ist halt, das ärgert mich, dass Menschen das gerade so schwer fällt. Also...
1: Ja, also ich denke mir, es ist gerade eine Krisenzeit, also man kann es so ein bisschen mit, mit einem Krieg vergleichen, ne? Ein Krieg halt gegen eine Krankheit, weil es gibt einfach, also es gibt einfach kein richtiges Gegenüber und, ähm, ich glaube, da ist so eine Verzögerung im Begreifen auch bei manchen. Also die das dann entweder nicht ernst nehmen oder ähm, das einfach noch nicht verstehen, was, was das für ein Ausmaß gerade annimmt. So, dass man einfach sich vielleicht auch nicht damit auseinandersetzen will.
0: Ja, aber das, das ist genau das Falsche, zu sagen, ey, das ist ja nur eine Grippe, das ist ja nur ein Schnupfen so. Ähm, ja. Ähm, ja gut, was soll denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ihr das zu ernst nimmt und den Leuten, die uns jetzt gerade Ratschläge geben, die mehr Plan haben als wir, denen folgt, im schlimmsten Fall habt ihr das zu ernst genommen, ein paar Monate auf irgendwas verzichtet ähm, und wir sind alle gut davongekommen. Äh, umgekehrt ja. ist der Fall schlimmer. Ihr nehmt das nicht ernst, es verbreitet sich und es wird daraus quasi eben größere folgen. Es sieht aus wie in Italien oder sogar noch schlimmer und ähm, das ist das, was man keinem Menschen zumuten möchte.
1: Für mich ist das Ganze noch sehr, sehr unwirklich. Also es war, ähm, da wo Benny halt schon ähm, sehr emotional geworden ist, war ich halt immer noch so ähm, sehr abgestumpft, würde ich sagen. Weil ich einfach ähm, ja noch nicht das so für mich annehmen konnte, was es jetzt alles bedeutet. Also ich habe das Ausmaß des Ganzen noch nicht für mich emotional begreifen können. Das kommt jetzt gerade so Stück für Stück und ähm, ich muss es noch akzeptieren. Es ist irgendwie noch nicht 100 in meinem Kopf drin. Deswegen, ähm, ja... Also hatte ich dann auch zwischendurch dann nochmal so meine Hänger, wo mich dann wiederum Benny auffangen konnte, der jetzt einfach schon einen Schritt weiter gegangen ist, um auch immer von meiner emotionalen Lage hier zu
0: sprechen. Ja, ja kann ich verstehen. Wir können das jetzt auch gleich zumachen. Also ich hm? möchte aber trotzdem nochmal einen scharfen Appell schießen. Wenn euch alle kranken, schwachen Menschen mit Vorerkrankungen über 60 egal sind, mag sein, aber dann denkt weiter. Wenn wir 10 Millionen Erkrankte haben und das Gesundheitssystem jetzt schon anfängt zu hinken, dann überlegt euch, dann werden quasi Leute, die in unserem Alter sind oder noch jünger, äh, also ich rede gerade so vom Alter 30er, wenn sich jetzt jemand fragt, wie alt ist der Typ denn am Mikrofon, sehe ich doch nicht. Ähm, dann werden auch die, also wenn euch das noch nicht reicht, wenn irgendwie 10 Millionen krank sind, werden für die auch, die da quasi schwerer erkranken, keine Plätze mehr sein und auf einmal werdet ihr auch dort Opfer beklagen müssen. Ähm, und mhm. Also so gesehen, äh, bitte, bitte trete zurück. Ich finde schon, das erste Argument muss eigentlich reichen zu sagen, so alle, die krank und schwach sind, müssen wir schützen. Wenn das aber noch nicht reicht, ähm, es wird dann auch irgendwann bei euch ankommen, wenn sich das zu hart verbreitet. Ähm, ja. Wie das Ganze perspektivisch aussehen soll und ob es dafür Lösungen gibt und ob man sagt, so, es gibt ja Leute, die auch anzweifeln, so dass sie sagen, die ganze, das ganze Zurückhalten bringt wahrscheinlich dann eh nichts. Ähm, ja. Das weiß halt keiner und deswegen sind wir gerade in den Kinderschuhen und vielleicht hören wir uns das irgendwann an und sagen, ja, das war aber alles ziemlich dumm, was wir gesagt haben. Hm. Aber wir müssen jetzt auch gerade mit dem Wissensstand, den wir haben, erstmal leider leben. Ähm, ja. ja. Und folgt bei den News quasi allen Seiten, die irgendwie seriös sind. Robert-Koch-Institut, weiß ich nicht. Äh, Tagesschau. Tagesschau. Ja. Also, also wirklich seriöse Stellen. Und hört nicht auf irgendwelche Leute, die euch per WhatsApp irgendwie schreiben, die Lebensmittel gehen morgen aus. Ja. ja.
1: Absolut, das ist wichtig. Also gerade diese fake news ähm dass man denen auf die Schliche kommt und erstmal alles, äh, seine Quellen einfach prüft.
0: Ja. Ich habe aber äh, noch einen schönen Vorschlag für die ganze Sache, um es zumindest etwas äh, glücklicher wieder zu machen. Man könnte der Krankheit irgendwie einen niedlicheren Namen geben als äh, Covid. Äh, spricht man das überhaupt so aus? Ich habe es noch nie. Äh, an die...
1: Ja, doch, wahrscheinlich.
0: Aber also, Coro so... Oder Corona, sagt man ja eigentlich. ne aber...
1: Ja, ja, ich glaube, die wollten halt. Äh... Corona irgendwie ändern und deswegen haben sie es dann Covid, aber es ist irgendwie Covid SARS-19 oder irgendwie sowas, aber das ist so umständlich, das sagt irgendwie keiner, Corona ist so leichter
0: nennt sie, nennt, nennt sie irgendwie Katzenbabys oder Kirby, dann kann man zumindest sagen, heute sind wieder, weiß ich nicht, 50 Menschen an Kirby gestorben oder an Katzenbabys. Ähm, <lacht> das hat wenigstens noch irgendwas, äh, um die Sache mit Humor zu nehmen oder ein bisschen niedlicher. Ähm, macht's nicht äh, besser.
1: Ringelpiez mit anfassen. Das wäre doch, wär doch lustig. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, ja, das ist ja tatsächlich das, woran die Leute gerade um einen Sterben an Ringelpiz mit anfassen. Das ist ja das Problem <lacht> an unserer Gesellschaft. Das wäre mir zu treffend. Okay. Ja, in, in diesem Sinne, der bittere Teil äh, abgeschlossen. Passt auf euch auf. Äh, bleibt gesund, schützt eure Lieben und wir hoffen, dass äh, alle, alle wir wissen, es sind ja schon nicht mehr alle da durchgekommen. Es gibt ja genug Leute, die eben schon Verluste leider erlitten haben, aber ähm, dass so wenig Menschen wie möglich irgendwen zu betrauern haben am Ende und ähm, ja. dass auch alle anderen Folgen klein bleiben. Ja.
1: Ja. Okay.
0: Boah, ganz schön schwer.
1: Ja, gut, aber jetzt, äh, weißt du, jetzt lassen wir es erstmal raus. Wir haben gesagt, wir wollten eigentlich nicht über das Thema reden, jedenfalls auch nicht in den anderen Podcasts. Und jetzt äh, äh, haben wir hier mal die Plattform, all unsere Gedanken loszuwerden und
0: Ja. Genau, und wir haben uns gefragt, nachdem wir jetzt dieses Leid durchleben, warum haben wir uns mit der Scheiße eigentlich quasi <lacht> vorher auseinandergesetzt? Und da gab es halt einige popkulturelle Medien, die wir gerade genannt haben und durch die wollen wir heute alle Brettspiel, Buch, Comic, Videospiel und Film, um es nochmal zu sagen. Und das werden wir jetzt tun und werden da die Leitfrage anlegen, was sagen uns diese Medien über Pandemien aus oder haben uns über Pandemien ausgesagt oder warum werden die uns eigentlich erzählt? Also was hat uns zu der Zeit, als wir uns das Ganze angeguckt haben, fasziniert? Und nochmal mit der Frage, ähm, äh, wie blicken wir da jetzt gerade aus der jetzigen Perspektive eben drauf. Mhm. Mit Spoilern gehen wir so um, dass wir versuchen oder wir werden einfach Timecodes unter den Podcast setzen. Wir starten halt immer den verschiedenen Medien und dann zeigen wir euch immer an, wo der Spoilerbereich wieder zu Ende ist und ein neuer Abschnitt anfängt. Ähm, ja. Das ist so die Idee dahinter. Und wir würden tatsächlich mit Pandemie Legacy, dem Brettspiel, beginnen. Mhm. Uh, einerseits, weil es uh, tatsächlich uh, einen recht nüchternen Blick uh, im Sinne einer Brettspielmechanik auf die ganze Sache hat. Andererseits, weil wir auch dachten, das ist ein ganz, ganz tolles Brettspiel, wenn man jetzt in Quarantäne sitzt <lacht> und makaber genug ist zu sagen, ich kann auch noch ein Pandemie-Brettspiel spielen. Uh, dann ist das auch noch eine wirkliche Herzensempfehlung, wo man sagen kann, uh, vielleicht kennen das noch nicht so viele und uh, die kann man schon mal aussprechen.
1: Muss ich nur einmal kurz korrigieren, das heißt Pandemic Legacy, also.
0: Oh, mein Englisch ist scheiße. Pandemic Legacy. Und Katrin <lacht> wird euch jetzt mit einem Aussprache, mit einer geilen Aussprache Pandemic Legacy vorstellen.
1: Okay. Es ist ein Spiel aus dem Jahre 2016. Das äh, Pandemic-Spiel an sich gibt es schon länger. Die Legacy-Varianten, für die, die es nicht kennen, das sind die Varianten von einem Spiel, dass man dann nur, äh, dieses Spiel kann man dann nur einmal spielen, weil man. Dinge aus dem Spiel zerstören muss oder ähm, ja, eine, einen gewissen Storyverlauf folgt. Und äh, es war, glaube ich, das erste Spiel in der Art, was wir gespielt haben. Wir haben uns in einer Vierergruppe zusammengesetzt und äh, einfach mal überraschen lassen von dem, was da auf uns zukam. In Pandem äh, Pandemic Legacy geht es darum, dass man ein Team von vier Experten ist und jetzt eine Pandemie aufhalten muss. Es gibt vier verschiedene Virenstämme über die Welt verteilt und man hat verschiedene Rollen, die man halt einnehmen kann und ja muss die Virenstämme bekämpfen, so gut es geht. Ähm, dabei ist es, es ist ein Brettspiel, man hat eine Weltkarte vor sich liegen ähm, wo bestimmte Knotenpunkte eingezeichnet sind, über die auch äh, die Pandemien laufen, also die, ähm, die Viren sich ausbreiten und ähm, wie gesagt, es gibt einen Story-Verlauf. Das Spiel ist unterteilt in ähm, zwölf Monate, also man spielt sozusagen ein Jahr. Äh, man kann jeden Monat zweimal spielen, äh, weil man auch quasi so eine Art verlieren kann und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen um das Grundgefühl zu kriegen, was noch wichtig ist. Äh, Gerade wenn man es auspackt, ist es sehr, sehr spannend, weil du äh, Sticker hast, die irgendwann aufs Spielfeld geklebt werden. Du beschriftest das Spielfeld. Du hast verschiedene äh, Päckchen noch da drin, die an bestimmten Stellen geöffnet werden. Also wenn man das Spiel aufmacht, ist es erstmal so total spannend, weil du noch nicht alles weißt. Du kriegst ein Regelwerk äh, gesetzt das im Laufe des Spiels noch mal geändert wird. Ähm, ja, das sind so die Grundmechaniken, so dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Ähm, ja.
0: Ja, ich finde, dass du es gut beschrieben hast, absolut. Ähm, und äh, tatsächlich, also das ist, würde ich sagen, ich begehe jetzt mal schon, für wen dieses Spiel sein könnte, für Leute, die Brettspiel interessierter sind. Ähm, äh, das heißt, ich würde jetzt sagen, für jemanden, der mal eben so ein bisschen Brettspiel spielen will, macht es, glaube ich, wenig Spaß. Ähm, also man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen, bis man einsteigen kann. Die Einleitung, äh, die Einleitung, die Anleitung ist relativ umfangreich. Muss man auch schon mal, weiß ich nicht, anderthalb Stunden Anleitung lesen, bis man drin ist. Generell ist es keine komplizierte Spielmechanik, aber ähm, man muss es einmal verstanden haben. Und man muss auch leider sagen, dass die deutsche Übersetzung der Anleitung nicht besonders gut ist. Es gibt spoilerfreie Internetseiten, wo man sich dann immer wieder Regelhilfen auch holen kann. Die sind auch notwendig. Ich weiß nicht, ob es in der englischen Übersetzung, ich will jetzt auch den Übersetzungsleuten, ich will den Teufel in die Schuhe schieben, ob es da besser gelaufen ist, ähm, aber wir hatten halt nur die deutsche Übersetzung vorliegen und da gab es so kleine Ungenauigkeiten in den Stellen. Ja. Auch das Grundspiel wurde gar nicht so gut erklärt, dass wir uns dann erstmal das Grundspiel angeeignet haben, weil wir ja. tatsächlich vorher nie Pandemie gespielt haben. Und wenn man das Grundspiel aber verstanden hat, dann kommt man ganz gut eigentlich äh, rein.
1: Genau, ja. Und äh, irgendwie ähm, ist dann, also das Grundspiel ist nochmal ein Ticken halt anders, weil, wie gesagt, es nicht diese äh, Legacy-Variante ist ähm, und man das halt immer wieder spielen kann. Es ist ähm, tatsächlich aber so ein, also das Pandemic ist so ein Spiel, was es jetzt, glaube ich, nicht in den regulären ähm, ähm, Spielwarenabteilungen gibt. Das ist glaube, also bei uns war das glaube ich bei dem Comicbuchladen, äh, wo es dann halt auch so diese War, wie heißt das, die, die Karten,
0: äh, Warhammer meinst du? War,
1: Warhammer-Karten gibt und so. Also
0: meinst du Magic oder also Warhammer sind diese Figuren? Ähm?
1: Achso, kennst es also, so richtig aus, ne? Ich, kenn, ich bin super jetzt, der Nerd, Alter. Ich, ja, vor Dingen, mich ich, ich weiß,
0: dass wir hier so einen knallharten Warhammer-Fan äh. haben. Den Linus. <lacht> <lacht> der Leines. Liebe Grüße. Der hat jetzt gerade vor Wut so eine Figur zerdrückt <lacht> beim Anmalen. Ähm.
1: <lacht> Weil er auch sehr, sehr stark ist. Ähm, nein, aber dass man halt da schon irgendwie so ähm, auf äh, spezialisiertere ähm, Warenhäuser nochmal zurückgreifen muss. Oder man bestellt es sich bei Amazon.
0: <lacht> genau.
1: Was jetzt natürlich gerade auch wahrscheinlich eher noch möglich ist. Ja, ich wollte auch
0: gerade sagen, wahrscheinlich sind die, ja, bis äh, der Podcast raus ist, selbst wenn wir ihn morgen noch rausbringen würden, äh, wahrscheinlich sind die meisten Läden eh geschlossen und man kann das nicht im Laden kaufen. Ja, der
1: Comicbuchladen in Bonn ist zu. <lacht> ja. ja. Ja.
0: Das ist, äh, sehr, das ist sehr dramatisch. Ja, aber wenn man nach Bonn kommt, ist es ein sehr schöner Comicbuchladen. Jetzt äh. haben wir eine kostenlose Werbung gemacht.
1: Äh, Hashtag Werbung. <lacht>
0: Für, muss man mal sagen, eigentlich für Laden, wo wir mal angefragt haben, ob nicht mal Mitarbeiter mit uns quasi äh, eine Comic-Verfilmung casten kann und die ja. haben dann nie richtig wieder zurückgeantwortet, während es ja. so viele nette Leute gibt. Eigentlich sind das voll die Huren, so eine Gitter keine Comics kaufen. Nee, Quatsch, Nein. Ich mag, der Laden ist trotzdem toll. <lacht> oh, Mann. <lacht> das <lacht> sind ja sehr schon der Laden. Wenn, wenn die Leute da kennen, schreibt die nochmal an, fragt die, ob die nicht ein Projekt mit uns machen wollen. Wir sind voll nett und haben jetzt Werbung für die gemacht, weil die sind echt voll geil. Also, ich ja. mag den Laden wirklich gern. Ja. Äh, Ja, sollen wir jetzt schon spoilerfrei die Fragen beantworten, die ich eben gestellt habe und dann nochmal einen Spoiler-Teil gehen und ausführlicher antworten? So machen wir es, glaube ich. Ne? Ja, das finde ich gut. Ähm, ich finde, die erste Frage kann man sehr kurz halten. Also ich würde zumindest hier mal eine Antwort geben. Also warum hat man es früher gespielt? Einfach, weil es ein gutes Brettspiel ist. Also hier würde ich sagen, ist tatsächlich das, was, äh, es ging mir nicht um eine Aussage über Pandemien oder ähnliches, sondern es war für mich einfach ein Setting, in dem ein Brettspiel stattfand. Aber und so wie sich das Brettspiel eben dynamisch entwickelt hat, mit dem Weiterentwickeln und ein, ein Brettspiel ist eben nicht nur ein, ein Spiel, was man immer wieder spielen kann, sondern eben dieses Einmalspielen und es ist halt äh, entwickelt sich während des Spielens weiter, das war der Grund. Mhm. Ich würde sagen, es, es gab nichts, dass ich mir irgendwelche tiefergreifenden existenziellen Aussagen rausgezogen habe, wo ich dachte, das berührt mich aber jetzt sehr in meinem Herzen, sondern es war halt eben, weil das Spiel spannend war und, und gut funktioniert hat. Wie war es bei dir?
1: ja du sagst äh, quasi das wort dazu spannung ne also man ist halt echt ein bisschen angespannter weil man äh, wenn man halt in dieses setting reingeht ähm, und du denkst okay ich muss diese krankheit bekämpfen so, sonst wird die welt untergehen so ich bin wichtig ne und also wenn man halt diese rolle einnimmt dann wird es einfach spannender durch das äh, pandemie setting würde ich sagen ja,
0: ja. absolut äh, was ich aus der heutigen perspektive krass finde ist ähm der Umgang mit der Dynamik eines Ausbruchsgeschehens, also wenn man jetzt eben sieht, wie schnell die infizierten Zahlen steigen und wie leicht einem sowas um die Ohren fliegen kann mhm. und wie sich das eben auch von Stadt zu Stadt, auch dass das quasi das ist der Städte auf der Karte, die wir da ja. sehen, dass das aber auch in der Realität tatsächlich teilweise jetzt hier an Städten festgemacht wird, beziehungsweise Kreisen wie Kreinsheinsberg oder sowas, mhm. um, das finde ich schon alles sehr erschreckend. Also, das, also die Dynamik im Spiel ist schon sehr gut gespiegelt zu dem, was wir da jetzt sehen. Auch, ja. dass die Weltkarte so präsent ist im Spiel, ist ja jetzt auch bei der richtigen Pandemie tatsächlich der Fall. Ja. Also ich finde, es gibt ganz, ganz viele erschreckende Parallelen und auch diese Quarantänezonen spielen eine ganz große Rolle in dem Spiel. Stimmt. Ja, also
1: Ja, ja, ähm, absolut. Also es ist ähm, Ich habe mir noch mal durchgelesen, diese äh, äh, Panikstufen. Ne? Das gibt halt so verschiedene Panikstufen. Und äh, zum Beispiel ähm, bei Panikstufe 2 gibt es keine Flüge mehr zu den, diesen Knotenpunkten. ne? Und das ist jetzt ja auch gerade das, was hier passiert. Ähm, also bei uns, dass man sagt, okay, äh, kein Einreiseverbote und sowas. Und ja klar, es macht sich viel an, den, ähm, an diesen Knotenpunkten fest und die Verbindungen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt jemanden, der aus China eingereist ist und äh, der bringt das dann halt mit. Also diese Verbindungen zwischen den einzelnen Knotenpunkten, das ist auch so ein bisschen wie so Flugverbindungen, ähm, die man ja heutzutage halt hat.
0: Ja, auch, auch dieses, ich komme nicht mehr hinterher, ich kümmere mich jetzt um das Gebiet und, und währenddessen laufen mir aber fünf, sechs andere Gebiete quasi völlig aus dem Ruder. Also ja. auch diese, diese Überforderung ist in, in der Spielmechanik so schön, ja, leider äh, ja. Äh, gespiegelt.
1: Ja, und das, das Spiel mit der Zeit, weil ähm, man im Grunde ja auch äh, in einer Zeit spielt, also man legt halt Karten, ähm, die dann halt, äh, so eine Zeitspanne, also da passiert dann halt immer irgendwas. Und äh, das ist ja auch gerade, was hier passiert, dass man äh, auf ein Medikament hinarbeitet oder bei uns ist ja eher der Impfstoff gerade, der ähm, aktuell besprochen wird, ähm, dass es einfach auch so ein, so ein Spiel gegen die Zeit ist. Wir müssen das jetzt schnell vorantreiben, weil wir ausrechnen können, dann und dann ähm, kommt es hier zum High Peak und wir wollen halt hier die, die Curve flatten. <lacht> und äh, ja, also dass man halt einmal so einen Druck im Nacken hat, ähm, damit eben nicht das Schlimme passiert.
0: Also ich finde sogar tatsächlich, äh, es ist sehr erschreckend, wie gut das eigentlich vom Gefühl her finde ich aufgefasst ist in dem Spiel. Also ähm, dass man das jetzt im Nachhinein sagen muss.
1: Auch die, ähm, die, äh, das Vokabular, was immer wieder ähm, in diesem Spiel verwendet wird, äh, was jetzt auch bei uns äh, tatsächlich verwendet wird, wie Quarantäne, wie äh, Patient null und sowas. Ne? Ja, also dass das, das einfach auch Wörter oder Begriffe auftauchen, die jetzt bei uns halt auftauchen, mit denen man sonst nie konfrontiert
0: war. Ja, ja, absolut. Ähm ja, wer werde die Frage geben, also wir können noch im Spoiler-Frei erzählen, dass wir zumindest eine Krankheit, die finde ich ganz lustig, äh, man konnte den Krankheiten Namen geben, wir haben gerade nochmal nachgeguckt, unsere Krankheit auf dem asiatischen Kontext hieß äh, Lactosei. Ähm
1: das war schön kreativ, ja. Ja, finde ich auch sehr schön. Vielleicht Antwort ein bisschen
0: rassistisch, aber auch irgendwie... Äh <lacht>
1: naja, okay, aber das ist auch nicht so richtig, also... Das andere fand ich aber auch sehr witzig. Die andere Krankheit, also das ist wie gesagt, es ging halt um gefährliche Virenstämme und wir haben die Krankheit Schnupfen
0: genannt. Ja. Das fand ich ja sehr schön. Ja, und, und was bedroht uns jetzt? Schnupfen.
1: Ja, das stimmt. Husten.
0: Ja, wobei Husten, ja, Husten ey, ganz ehrlich, wenn ihr euch jetzt Gedanken macht, so, ja, ihr sitzt vorm Mikrofon, also pisst euch mal nicht an, wenn ich hier huste. Das war, ich habe natürlich in meine Ellbogen gehustet, in meine Ellbogen, ähm, und, und drittens, hört euch mal bis zum Podcast über die Playstation zurück an, da, da existierte mein Reizhusten, da gab es noch gar kein Corona, da hat Corona noch quasi in die Windeln gemacht, da hatte ich schon Reizhusten. <lacht> so, äh, Wärst du so lieb, uns äh, einen kleinen Spoiler-Alarm auszusprechen äh, und äh, dann können wir vielleicht nochmal kurz im Spoilerteil über das äh, Brettspiel sprechen. Und dann geben wir euch natürlich unten nochmal im Timecode, seht ihr, wann dieser spoiler vorbei ist, falls ihr euch den jetzt nicht anhören wollt, weil ihr jetzt Bock habt, das Brettspiel zu spielen. Spoiler
1: Ja, bitteschön. Ähm, ich hoffe, dass wir so viel Werbung gemacht haben, dass jetzt die Leute, die es wirklich noch nicht gespielt haben, abschalten. Ähm, aber ich, wie gesagt, wir sind eigentlich auch ein großer Fan davon, das ist bestimmt ist auch schon rübergekommen, ne? Äh, also, dass wir dieses das Spiel auch sehr empfehlen. Ähm, ja, du hattest gerade schon angekündigt, dass du gerne ähm, die Fragen nochmal jetzt im Spoilerbereich aufgreifen willst.
0: Ja, also ich finde tatsächlich, äh, also die erste Frage, finde ich, bleibt weiterhin so beantwortet, dass man sagt, man hat es wegen der Mechanik gespielt, nicht wegen was Existenziellen. Ja. Ähm, ich finde aber die zweite Frage, ich bin mir auch gar nicht sicher, deswegen war ich gerade so kurz unsicher, aber man kann es drin lassen, ähm, sonst hätten wir jetzt äh, vielleicht Leuten so ein bisschen was gespoilert. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, gibt es die Quarantänezonen, gibt es die schon von vornherein oder kommen die tatsächlich auch hinzu? Also auch den Begriff Patient Null, der kommt erst später hinzu. Das waren so ganz, ganz, ganz kleine Spoiler. aber
1: Ja, gut, aber das, das weißt du, glaube ich, nicht, wenn du das Spiel äh, anfängst. Ja, okay. Deswegen äh, würde ich das jetzt, da würde ich ein Auge zudrücken. Aber
0: einer der fetten Spoiler ist tatsächlich, dass es eine Krankheit von den vielen gibt, die man hat, die zu seiner Hauptkrankheit wird und zwar weil sie gefährlicher wird als die anderen. Und das finde ich ist halt auch krass gespiegelt, was so bestimmte Probleme der Krankheit, zum Beispiel jetzt bei Corona ist es, dass äh, es sehr, sehr ansteckend ist, äh, mit einer gewissen, weiß ich nicht, Mortalitätsrate, Letalität spricht man glaube ich von, oder? Ich weiß nicht, ich kann das mit den Fachbegriffen an dem Sinne, weiß ich nicht, was das? Das weiß ich auch nicht, ist. aber es klingt richtig. Ähm, das, Aber dass man auf jeden Fall, sobald die Krankheit einen gewissen Gefährlichkeitsgrad hat, wie viel problematischer die ganze Sache wird. Und, ähm, ja. Ja, das ist halt äh, krass. Muss man übrigens sagen, habe ich eben im Intro vergessen, wenn ihr euch zufällig jetzt diesen Sport halt anhört, bei den ganzen Krisen, die ich aufgezählt habe. Wenn man sich auch mal in den 2000ern anguckt, wie etwas schlechter medizinisch aufgestellte Staaten unter Masern gelitten haben, äh, muss man auch sagen, für die ist das auch kein, also erstmal kein neues Problem, unter einer Krankheit zu leiden, was wir halt im Westen fett gefressen, wie wir sind, nicht so kennen. Wollte ich nochmal ganz kurz als Gedanken einschämen. Aber finde ich krass, dass das Spiel eben auch diesen Gedanken eine Krankheit ist aus bestimmten Gründen gefährlicher und das macht das Problem. Tatsächlich ist diese Krankheit dann auch in einem Spiel für einen als Spieler wesentlich problematischer als alle anderen Krankheiten, die auf einmal auf dem Brett sind. Und das wird auch sehr, sehr gut gespiegelt.
1: Ja. Ja, und ähm, was ich äh, vielleicht auch als, als Muster hier nochmal anstoßen will, ist, dass, äh, äh, dass wir oft in diesen Pandemie-Settings eine äh, von Menschen gemachte Krankheit äh, bekommen. Also, das werden wir jetzt gleich ähm, nur in den Spoiler-Teilen wieder aufgreifen können. Beziehungsweise, ähm, wir können jetzt in den, wenn wir weiter darüber reden, nicht sagen, habe ich ja schon mal gesagt, weil wir dann ja spoilern, dass es hier ähm, darum geht. <lacht> ähm, aber es stellt sich ja im Laufe des Spiels heraus, dass es ähm, tatsächlich eine vom Menschen gemachte Krankheit ist. Und äh, das finde ich ähm, nochmal ganz interessant zu beobachten, dass es auch an anderer Stelle so ist. Also. Dass wir oft in Pandemie-Settings sowas haben, was wir jetzt hier, wenn wir es mit der Realität abgleichen, natürlich nicht haben. Das ist eine, ähm, natürlich entstandene, ein natürlich entstandener Virusstamm.
0: Ja, ja, das stimmt. Und weil du es eben Patient Null gesagt hast, das wollte ich auch noch sagen, dass dieses die Suche nach Patient Null in dem Spiel auch eine total wesentliche Rolle spielt. Mhm. Und auch, wo man wieder merkt, so, ich verliere eventuell Zeit, mich um meine eigentliche Krankheit und das Pandemiegeschehen zu kümmern. Also, dass man dieses Ressourcenmanagement so entweder. Mhm kümmere ich mich um Ausbruchsstellen oder ich suche nach Patient Null. Und das ist ja das, was man leider im System jetzt auch gerade merkt, äh, dass Ressourcen sehr, sehr schnell knapp werden ja. äh, und dass das Ganze noch mehr unter Stress setzt.
1: Ähm, ja, also ist Zeit einfach die wichtigste Ressource auch ist in so einer Pandemie. Ja, ja.
0: ja. Das war es eigentlich schon an, an Gedanken, die ich jetzt im spoiler noch unbedingt loswerden wollte, es sei denn, du hast noch Wünsche.
1: Nee, tatsächlich ähm, waren sind die Punkte, die ich mir überlegt habe, alle dabei.
0: Ähm, ja. Dann hätte ich jetzt also, gerne einen End-Spoiler-Alarm.
1: Äh, wie, wie, wie soll ich den denn machen? <lacht> End-Spoiler!
0: <lacht> End-Spoiler klingt politisch nicht ganz so korrekt. Ähm. Also da sollten wir bis zum nächsten End-Spoiler-Alarm nochmal dran arbeiten. <lacht> okay. Können wir nicht einfach End-Spoiler-Alarm nennen?
1: End-Spoiler-Alarm? Ja. Wieso End Okay.
0: Also für Spoiler ist zu Ende.
1: End-Spoiler-Alarm.
0: Kommen wir okay. zu The Last of Us. Ähm, <lacht> Äh, ja, ja. Ta tatsächlich, The Last of Us äh, stelle ich, glaube ich, jetzt gerade vor.
1: Ja, das wäre, glaube ich, äh, sinnvoller an der Stelle.
0: Ich hatte gerade eben aufgrund von Arbeit, eigentlich hätte ich mich noch einlesen sollen, äh, wenig Zeit, nochmal das Ganze zu rekapitulieren. Das heißt, seid mir bitte nicht böse, ihr riesigen The Last of Us-Fans, wenn ich äh, The Last of Us äh, nicht korrekt gleich komplett wiedergebe, aber das mache ich ja eh erst im Spoiler-Teil. The Last of Us ist ein Videospiel von Naughty Dog. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, an, in welchem Jahr The Last of 2013. Us. 2013. Wow, das hast du alles noch herausgefunden. Sehr schön. Ist 2013 erschienen, tatsächlich noch auf der PS3. Ähm, war das letzte Naughty Dog Spiel auf der PS3 und wurde dann für die PS4 nochmal remastert. Äh, ja, und in The Last of Us geht es tatsächlich um eine Infektion, die durch einen Pilz ausgelöst wird. Und äh, es ist so, dass wir eben das Spiel in der Postapokalypse dann stattfindet. Ich weiß nicht, ob man schon von Apokalypse spricht. Ein Teil der Menschen lebt eben noch in Quarantänezonen. Und es ist jetzt so, dass man den Hauptcharakter in dieser. Joel heißt der, spielt und der kriegt halt den Auftrag, diese Quarantänezonen werden vom Militär kontrolliert und er ist ein illegaler Schmuggler in dieser Quarantänezone und er kriegt jetzt den Auftrag, es gibt Untergrundgruppierungen, die nicht auf Seiten des Militärs sind, die sogenannten Fireflies. Und er kriegt jetzt den Auftrag, wie oft ich das schon gesagt habe, er kriegt jetzt den Auftrag, er kriegt jetzt den Auftrag, ein 14-jähriges Mädchen namens Ellie. Äh, zu diesen Fireflies zu bringen, weil diese Ellie vor kurzem von einem Zombie, die Menschen werden nämlich zu Zombies durch diese Sporen, äh, gebissen worden ist und, und sie infiziert sich trotzdem nicht. Sie ist offensichtlich immun. Und weil sie eine von wenigen immunen Menschen ist oder vielleicht eine, die einzige Bekannte, soll jetzt eben geklärt werden bei dieser Fireflies-Untergrundgruppierung, können wir ein Gegenmittel gegen diese Pandemie finden, die die Menschen eben zu Zombies gemacht haben und äh, die Sache heilen. Und er hat eben jetzt den Auftrag, mit ihr loszuziehen, und daraus besteht eben das Spiel. Mehr kann ich spoilerfrei nicht sagen. Mhm.
1: Ich ja, ich kann äh, spoilerfrei <lacht> auch nicht so viel sagen, weil ich das Spiel tatsächlich nicht gespielt habe, es aber durch Benny ähm, sehr viel mitbekommen habe und auch. Ähm, ja, ich habe ja Zuhörer von uns, die uns regelmäßig hören, wissen, dass ich so eine Zombiephobie habe. Es ist, wird gerade besser, aber äh, es war eine Zeit lang echt, dass ich mir auch äh, humorvolle Zombiefilme nicht angucken konnte. Ähm, das Irrationale Angst, keine Ahnung warum, äh, war einfach so. Äh, warum das jetzt auch besser wird, keine Ahnung, äh, aber... Äh, ist auf jeden Fall eine super interessante Thematik, die da aufgebaut wird und was halt diese Naughty Dog ähm, Videospiele halt an sich haben oder vielleicht gerade auch bei Last of Us ist, dass du so ein ganz enges, so eine ganz enge Bindung an deine Figuren hast, weil die sehr emotional gestaltet sind.
0: Ja, ja, absolut. Also, wobei tatsächlich bei dem Uncharted, würde ich sagen, ist das nicht ganz so krass. Ähm, aber bei ja, aber
1: beim letzten auch schon, oder? Das
0: stimmt schon. Ja. Also, bei The Last of Us ist es auf jeden Fall sehr gelungen. Das ja. äh, und tatsächlich, genau, ich würde jetzt auch damit dann schon versuchen, weil du es ja nicht gespielt hast, ein bisschen die Frage zu beantworten. Ich finde übrigens, ist es ist Videospiel-Technisch für die, die es nicht kennen, ein Meisterwerk. Da kann man nichts anderes sagen. Als ich fertig war mit dem Spiel, saß ich regungslos in meiner Couch und habe sehr, sehr lange über all das, was ich gesehen habe, nachgedacht. Und es hat mich bis heute nicht losgelassen. Das ist eine der ganz, ganz großen Videospiele und Erzählungsperlen, die wir haben. Und Gott sei Dank, ich weiß nicht, ob wir das noch wollen in, in zwei Jahren oder sowas, wird es jetzt auch eine Netflix-Serie oder, nee, nicht Netflix-Serie, sondern eine HBO-Serie zu The Last of Us geben, von dem Typen, mhm. der Chernobyl gemacht hat. Ähm, mhm. äh, also The Last of Us wird auch als Serie verfilmt. Und ein zweiter Teil ist auch im Videospielsektor natürlich gerade unterwegs. Ähm, mhm. Keine Ahnung, ob wir da noch Bock auf so ein Setting haben. Mhm. Ähm, aber hoffen wir mal, dass wir eben so mit einem blauen Auge davon kommen, dass wir noch Bock auf so ein Setting haben. Auf jeden Fall, ähm, setzt es die, die Großen, und das ist halt auch eine Sache des Genres Pandemie, beziehungsweise dann eben ja, mit dieser Endzeit verbunden, äh, es setzt auf die es, zwischenmenschlichen Dinge, die dann passieren. Wir haben Leute, die sich eben, es gibt einerseits die Menschengruppierungen, die sich zusammenraufen und, und das Gute, also in, in, dem, in der Krise versuchen, das Gute zu erreichen. Es gibt aber auch genau diese Menschen, die wieder animalischer werden durch die Krise. Mhm. Die sagen, okay, ähm, in der Gesellschaft, wie sie davor war, war ich vielleicht jemand, der in einer untergeordneten Rolle war, weil ich tatsächlich jemand bin, der eher sehr stumpf bin, äh, ist und aggressiv denken kann. Und diese Leute werden in einer Welt, die logischerweise wieder roher ist, äh, wo Gewalt vorherrscht, äh, kriegen die auch wieder Führungsrollen und kommen weiter. Mhm. Und, und das ist auch was, was in diesen Geschichten sehr, sehr viel erzählt wird. Von, von Menschen, die sich letztendlich äh, entmenschlichen und, und dadurch auch eben... Äh, leider wieder irgendwie so ein bisschen Vorherrschaft haben und mit ihrer Gewalt quasi da ähm, ganz klare Führungsrollen einnehmen.
1: Ja, es ist äh, sowieso interessant, dass man sagt, okay, man hat zwei Feindbilder hier, äh, zwei Feindbilder. Ähm, die haben einmal die Infizierten, die Zombies, und auf der anderen Seite die anderen Menschen, also die, die, die in Anführungsstrichen, bösen Menschen, die dann halt äh, egoistisch oder animalischer handeln. Ähm, Finde ich ganz interessant, dass, dass es ähm, da einfach zwei Gruppen aufgebaut werden, ne, gegen die man halt vorgehen muss.
0: Es ist bestimmt jetzt schon fünf, sechs Jahre her, dass ich es gespielt habe, aber von meinem in meinem Kopf sind es tatsächlich aber trotzdem die, die die Handlungen und die Fragen in einem eigenen Kopf aufwerfen, sind äh, nur die menschliche Seite. Ja. Ähm, ja. ja. Ich würde von da aus auch sagen, also tatsächlich, deswegen spielt man es auch, ähm, also um jetzt die Frage zu beantworten, mhm. weil es immer eine psychologische Studie des Menschen ist an dieser Stelle. Ähm, ja. Also wie reagiert der Mensch in Extremsituationen? Wie ist er in der, seinem jetzigen Korsett? Und was ist, wenn man ihm dieses Korsett ausziehen würde? Wie würden manche Menschen dann eben aus diesem Korsett ausbrechen?
1: Ja, man setzt sie halt in, in krasse moralische Konfliktsituationen. So und das kriegst du. Ähm, also du musst dir halt ein Setting überlegen, wo du das halt hinkriegst. Und ähm, es darf vielleicht nicht zu weit weg von dir sein. Und es darf vielleicht auch nicht zu real sein. So, es muss halt irgendwie äh, ein Setting sein. Weißt du, wenn das zu real ist, dann dann weiß ich nicht dann, dann ist es zu schwermütig, wenn es jetzt nachher um, weiß ich nicht, krebskranke Kinder geht oder sowas. Ne? Dann, dann, dann catchst du zu wenig Leute damit. Ähm, wenn das zu weit weg von dir ist, wenn es um irgendwelche Warlords in, in Afrika gehen würde, dann, dann würdest du vielleicht auch nicht das westliche Publikum damit erreichen. Das heißt, wir nehmen ein Setting aus einer uns bekannten Welt und verändern das halt so, dass, dass die Moral halt herabgestuft wird und du andere Konflikte nochmal aufbauen kannst.
0: Ja, naja. Ja. 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 Ähm, also wir werden gleich auch, ich muss gleich Spoiler, im Spoilerteil kann ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Was mir noch einfällt, was ich spoilerfrei sagen kann, was das Spiel sehr gut macht, es geht generell sehr gut mit der sogenannten Ludo-narrativen Dissonanz um, das ist, ähm, dass wir in Videospielen oft, weiß ich nicht, das Geschwisterkind von, von Naughty Dog, Uncharted, wird da sehr gerne als Beispiel genutzt, dass wir einen vergnügten lustigen Helper Uncharted zum Beispiel sehen, der aber innerhalb der Spielmechanik, weil ein Videospiel ja auch unterhalten soll, weiß ich nicht, zehntausende Menschen tötet, weil er eben bei Ballern eben die wesentliche Spielmechanik ist. Mhm. Das kriegt Last of Us sehr, sehr gut hin, dass man nicht das Gefühl hat, dass diese das, das Brechen zwischen der Welt, die wir eben in den, in den Cutscenes, nennt man das, also für Leute, die sich jetzt mit Videospielen nicht so gut auskennen, das sind die filmischen Szenen, die wir in den filmischen Szenen sehen und, und das, was dann auf der Spielebene passiert, das bricht nicht so weit auseinander. Und das ist bei The Last of Us eben dann auch so weit, dass wir in einer sehr ressourcenarmen Welt sind und dass das, das Crafting-System, also wenn man sich zum Beispiel Verbandsmaterialien, also Sachen, um seinen Spielcharakter zu heilen bauen will, da muss man sich eben dort eben auch Sachen zusammensuchen und die dann tatsächlich aus verschiedenen Teilen, Da findet man zum Beispiel Alkohol, man findet Mullbinden und daraus baut man sich dann eben Heilmaterial zusammen. Das ist was, was eigentlich auch ganz cool in der Welt irgendwie dargestellt ist, dieses so äh, wieder, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, wir sind da angekommen, weil, mein Gott, uns fehlt das fucking Klopapier. <lacht> Aber ich hatte letztes Erlebnis, dass ich im Supermarkt stand und äh, Hackfleisch kaufen sollte und es gab einfach kein Hackfleisch mehr. Und das, das ist was, was wir in unserer Luxusgesellschaft nicht kennen. Und das ist das erste Mal, dass wir so eine Ahnung davon haben, was es wieder bedeuten könnte, wenn unsere Ressourcen zusammenschmelzen würden. Ähm, äh, dass man dann eben sagt, ja, und das, das vermittelt so ein Spiel vielleicht auch ganz gut von so einer Situation, wie es dann eben ist, äh, aus den Sachen, die man in der Welt noch vorfindet, sich Sachen bauen zu müssen und damit klarzukommen, was wir haben und nicht mit diesem Luxus, der eben generell bei uns vorhanden ist.
1: Jetzt in der Postapokalypse ist es auch so, dass wir, ähm, ich weiß gar nicht, wie es da, ähm, wie, wie es jetzt bei Last of Us ist, deswegen als Frage. Ähm, wie ist es mit der Zeit? Weil bei äh, Pandemie oder Pandemic Legacy war es ja immer, äh, war immer Zeit die, die wichtige Ressource. Wie ist es bei Last of Us? Ähm,
0: Spielt, glaube ich, nicht so die große Rolle, weil wir ja, ja schon, in der, also ich, nicht, ja. dass ich mich erinnern kann.
1: Ja, genau. Also, okay, das wäre nämlich auch meine Vermutung gewesen, dass man sagt, okay, wenn die, ähm, wenn die äh, Apokalypse quasi rum ist, die Postapokalypse, dann ähm, ja, äh, brauchen wir auch nicht mehr, haben wir nicht mehr den Zeitdruck.
0: Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir in den Spoiler-Teil und äh, ich kann ja mal auch mal zur Abwechslung versuchen, einen Spoiler-Alarm auszusprechen. Oh, das wäre schön. Spoiler-Alarm. Ich habe es versucht, ein bisschen tiefer zu machen. Das war
1: auch sehr männlich. <lacht>
0: Danke. Äh, ja, also ich erzähle mal kurz, wie The Last of Us ausgeht, weil, beziehungsweise wie es anfängt, habe ich auch nicht erzählt. Ähm, äh, The Last of Us beginnt nämlich damit, dass diese Apokalypse ausbricht, beziehungsweise dieses Infektionsgeschehen losgeht und die Menschen zu Zombies werden. Und dieser Joel hat eine zwölfjährige Tochter. Und die wird im Laufe des Intros, was sehr packend zu spielen ist, ähm, von einem Militärsoldaten erschossen. Das heißt, wir erleben, bevor wir in der Postapokalypse sind, noch die normale Welt und, und erleben vor allem, wie dieser Charakter einen Menschen, den er sehr lieb, verliert. Mhm. Und das Ding ist, auf seiner Reise freundet er sich ähm, mit Ellie, das heißt dem Mädchen, was er eigentlich als Bote wegbringen soll, sehr an. Und als er dann tatsächlich an dem Endlager ankommt, wo sie behandelt werden soll bei diesen Fireflies, stellt man halt fest, sie, ähm, diese ganze Krankheit ist durch Pilzsporen im Gehirn quasi ausgebrochen. Ähm, und sie hat halt diese, diese Sporen im am Gehirn und man müsste ihr, man sagt ihr eben tatsächlich, okay, ähm, sie ist, wird dann betäubt und man, man macht ihm dann irgendwie, er erfährt in dem Moment, wo sie betäubt ist, okay, sie wird jetzt operiert und, und dann stirbt sie aber auch bei dieser Operation. Und das wird ihnen in dem Moment klar. Und der Charakter trifft dann die egoistische Entscheidung gegen die Möglichkeit, dass es ein Heilmittel gibt, äh, dieses Mädchen aus der Operation rauszuholen seinen Weg aus diesem Lager von denen halt freizuschießen und mit ihr quasi dann zu flüchten. Und sie wacht dann eben auf und fragt ihn und sagt so, äh, wie ist das so, warum sind wir jetzt hier, warum sind wir da weggefahren und äh, warum äh, bist du quasi tatsächlich, also warum bin ich nicht mehr da? Ich, und, ja. und er lügt sie dann an und sagt so, jetzt sind genug Leute da, an, an denen man diese Experimente machen kann, du wärst gestorben, so, ähm, und, und diese Experimente werden gemacht, du musst dir keine Sorgen machen. Er sagt dir aber nicht, dass sie die Einzige ist. Sie sagt auch, ich wäre freiwillig gestorben. Aber ähm, also ich glaube, das macht sie, also meine ich sogar, dass sie das sagt. Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Mhm. Aber es ist halt so, dass er sie knallhart belügt, weil man einfach merkt, er hat im Laufe seines Spiels seine Vatergefühle für sie entwickelt ja. und, und stellt dann sein, sein persönliches Wohl über das der Menschheit an der Stelle.
1: An. Ja. Man kann es aber auch so verstehen. ne? Ich glaube, auf der menschlichen Ebene kannst du es halt voll verstehen. Ähm warum er das macht.
0: Ja, und das ist halt krass. Aber das ist eine Sache, wo man auch jetzt hier schon merkt, dass solche Fragen auch auftauchen können. Wenn zum Beispiel in, in China eine ganze Stadt abgeriegelt wird, ähm, ja. dann geht es auf einmal bei so einer Abregelung nicht mehr um das Wohl des Einzelnen, sondern es geht um das Wohl aller. Und außen sitzt man da und, und benickt so eine Maßnahme sogar vielleicht. Ja. Wobei man sich dann vielleicht auch mal fragen muss, wie, also ich meine, das heißt nicht, dass ich diese Maßnahme als falsch kritisieren möchte, aber dass man trotzdem sagt, okay, wie krass das eigentlich ist, wie man sich fühlt, wenn man derjenige ist, der in dieser Stadt abgeregelt wird.
1: Ja, es gibt halt auch, ähm, ich weiß nicht genau, äh, ich habe ein Video gesehen, äh, mir ging das auch zu nah, ich konnte es halt tatsächlich nicht zu Ende sehen, wo eine Mutter halt äh, an, an die Stadtregelung, an die Grenze gegangen ist, gesagt hat, meine Tochter hat Krebs, die braucht Chemotherapie, lasst mich bitte hier durch. Und die haben gesagt, nein, ihr kommt nicht raus. Und das ist, das ist einfach krass, ne, dass dann halt sowas passiert. So Die darf halt nicht behandelt werden. Ähm, Eben weil die Stadt abgeriegelt ist.
0: Haben die denn in der Stadt keine Krankenhäuser gehabt? Oder aber
1: ich, ich, ich weiß einfach nur, ähm, ne, es ist einfach ein Notfall gewesen. Und, äh, und die haben die trotzdem die, nicht rausgelassen. Die, die haben, nee, die ist dann mit, äh, mit irgendwelchen Arztbescheinigungen hingegangen und äh, da ist von oben halt vorgegeben und da ist dann Ende. So, da ist äh, quasi Ende der Menschlichkeit auch. Ne?
0: Ja, und das ist halt, also das ist halt auch krass, dass wir tatsächlich also vielleicht früher die Chance hatten in unserem Wohnzimmer solche Konflikte dann irgendwie äh, spielerisch sich daran zu führen Und was man trotzdem auch sagen muss, also ich meine, nochmal Butter bei die Fische, letztendlich sitzen wir hier gerade in unserem Podcast-Zimmer und es ist noch nichts Schlimmes passiert, aber trotzdem würde ich behaupten, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, dass man auch äh, in, in so einem Sektor spielerisch und auch äh, von dem Metier an sowas herangeführt wird, weil es einem auch zumindest äh, ja, ein bisschen auf das vorbereitet, das es auch nicht immer diese butterwarmen Zeiten gibt. Also vielleicht ist es ganz gut, dass der Mensch sich auch in, in seinen, seinen Luxuszeiten quasi mit, mit Krisensachen auseinandersetzt.
1: Ich habe gerade noch eine Ergänzung zu dem, was ich eben gesagt habe, ähm, mit dem Setting, ähm, dass man das jetzt, äh, das äh, um diese, diese moralischen Konflikte aufzuwerfen. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, man das ist ja eigentlich so ähnlich wie ein Kriegssetting. Nur, ähm, wenn du jetzt sagst, wir machen in unserer jetzigen Welt, also wir knüpfen an unsere jetzige Welt an und machen ein Kriegssetting, dann äh, würde das, glaube ich, anders ablaufen, als ähm, wir reduzieren uns hier auf unsere, äh, wir müssen jetzt irgendwie Medikamente aus Alkohol und Mullbinden herstellen. Weil, ähm, stell dir vor, jetzt würde ein Weltkrieg ausbrechen. Ne? Die man würde sich auch gegenseitig <lacht> mit Atombomben zuhauen und dann hätte es ein ganz anderes Setting. Und das willst du vielleicht auch gar nicht. Also, um halt ein... Ähm, ein Spiel zu erfinden oder ein, ein, ein ähm, ja äh, ein, ein Setting, sage ich das Wort so oft ähm, zu erfinden, wo man sagt äh, man hat halt, einfach, man ist irgendwie wieder reduziert auf das, das Nötigste ähm, brauchen wir irgendwie sowas postapokalyptisches
0: Ja, wobei tatsächlich das also äh, es ist genauso ein beliebtes Setting, das äh, postnukleare Setting, ne, also wenn das jetzt passiert wäre, den gleichen Podcast könnten wir auch halten. Ich hoffe, wir werden hier zu kommen, äh, dass wir irgendwann ähm, ja. Nuklearkatastrophen in der Popkultur machen, aber der wäre ja genauso haltbar gewesen. Ja. Also mir fallen da genug Sachen ein. Also,
1: ja, wo, also ist das immer noch aktuell?
0: Ja, ja, tatsächlich. Also ich
1: Weil, also ich hätte das jetzt eher so in, in die 80er Jahre so oder 90er Jahre. Ja, so, da, da war es äh, krass,
0: aber sowas, also im Videospielbereich, um jetzt mal eine Sache zu nennen, also die jetzt in den letzten Jahren erschienen sind, so Fallout 4, und, äh, oder ist es 5? Nee, ist es ist Fallout 4? Und, äh, wie heißt das hier? Metro, ähm, Last Light, Exodus und ähm, ich weiß nicht, wie der erste Teil heißt. Ähm, ja. Also die ganze Metro-Reihe zum Beispiel. Im, da der Last of Us-Regisseur vorher eine Serie namens Tschernobyl produziert hat, gehe ich mal davon aus, auch da wird es über nukleare Sachen gehen. Ob das jetzt postnuklear ist, weiß ich nicht. Ähm, ja gut, nicht. aber
1: Tschernobyl ist ja auch, also das, das liegt ja auch äh, ja, in den aber, 80ern, glaube ich. Ne? Ja
0: gut, aber es wird sich halt immer noch mit dem also quasi mit dem Setting beschäftigt.
1: Ja. Da hast du recht, ja. Dann äh, bin ich. Und auch nicht alle Materialien, die wir heute besprechen, Antwort.
0: sind ja auch nicht aus der jüngeren Zeit. Das war ja nicht die Vorgabe. Ähm.
1: Richtig.
0: Ja, was ich noch ganz kurz sagen möchte, dann können wir von The Last of Us weg, äh, um jetzt mal ein Beispiel rauszugreifen mit dem Endmenschlichen und wieder mehr zum Tier werden. Es gibt so eine Szene, wo die Ellie fast von so einem Typen vergewaltigt wird. Also man kann jetzt darüber streiten, ob das wirklich eine Vergewaltigungsszene ist, aber es finde, es sieht sehr danach aus. Und das sind so Sachen, wo man sagt, ja, okay, das, ähm, meine ich, also wo man, der, der Mensch wieder mehr zum Tier wird äh, mhm. ja, und, und eben ja. nicht den gesellschaftlichen Normen folgt, sondern eben seinen Instinkten und das, was er will, in völlig egoistischer Art und Weise. Und das ist halt was, was in diesen Settings immer sehr, sehr gerne erzählt wird auch. Ähm, ja. Kommen wir bestimmt auch heute nochmal öfters zu, um das nochmal so zu sagen, wie du es eben geschildert hast.
1: Okay. Sprichst du dann den äh, End-Spoiler-Alarm aus? Okay.
0: End-Spoiler-Alarm. <lacht> okay. Ja dann kommen wir tatsächlich äh, zu unserem nächsten Medium. Und da ich ja super professionell bin, habe ich mir nichts aufgeschrieben als Moderator. Äh, und zwar würde ich jetzt mal raten, dass es um den Comic Sweet Tooth als nächstes geht. Und zwar habe ich geraten, weil Katrin mir gerade auf dem Handy schnell noch ein Bild hochgehalten hat, damit ich nicht wie so ein Vollidiot <lacht> wirke. Ähm, bitte, Katrin.
1: Ja, Sweet Tooth äh, ist ein Comic, ähm, von Jeff Lemire, der Story unzeichnung gemacht hat, beim Vertigo Verlag erschienen, ähm, zwischen September 2009 bis Januar 2013. Es gibt aber auch eine gebundene Variante in drei Büchern. Und da ist auch ein, äh, geht es auch um ein postapokalyptisches Setting, ähm, es wurde beschrieben als äh, Mad Max trifft Bambi. Ich finde, das ist eigentlich äh, sehr, sehr passend beschrieben. Ähm, obwohl Mad Max, glaube ich, nicht so blutig ist wie tatsächlich Sweet Tooth, ähm, das eine sehr, sehr, äh, würde ich auch sagen, brutale ähm, Art hat, ähm, das Geschehen zu schildern. Wir äh, sind, also Das Setting ist, äh, dass äh, eine Plage den Großteil der Menschheit ausgerottet hat und äh, gleichzeitig sind aber Mensch-Tier-Hybride auf die Welt gekommen, geboren von, ähm, von menschlichen Müttern und niemand weiß, warum und wo der Zusammenhang besteht. Wir verfolgen dann die Story von Gas, das ist ähm, auch ein Hybrid, das ist ein Junge, der ist, äh, weiß ich nicht, vielleicht zehn, elf, zwölf Jahre alt, ähm, mit einem Hirschgeweih, also wie gesagt, ein Hybrid. Ähm, und... Äh, Anhand seiner Story wird dann so ein bisschen aufgedeckt, was überhaupt in dieser Welt passiert ist und wo der Zusammenhang zwischen der Plage und äh, den Hybriden ist. Weil er ist nicht der Einzige, es sind halt recht viele Kinder oder alle Kinder quasi, die in der Zeit geboren sind, sind halt als Hybriden geboren. Ähm, wenn ich an, diesen, an dieses Buch denke, Sweet Tooth ist übrigens äh, sein, sein Spitzname. Also man verfolgt den, den Jungen, also Gas äh, mit Jeppard, äh, das ist ein älterer Mann, der, ähm, der ihn beschützt oder auch also so eine ähnliche Rolle hat, wie, ähm, wie äh, hier gerade bei, bei Last of Us. Ich finde, man könnte es noch mehr mit äh, dieser äh, Stranger Things-Relation äh, zwischen äh, äh, L und äh, dem Schief so ungefähr also, ne, dass man halt den großen, starken Mann hat und das äh, beschützenswerte äh, Kind die gehen halt zusammen durch die, durch die Story durch. Ähm, ja, was, was mir jetzt nochmal äh, dazu einfällt, äh, wenn ich jetzt mal an das Buch denke, ist, wir haben es, äh, ich habe es gelesen im Sommer, äh, wir mussten unseren, ähm, unseren Portugal-Urlaub abbrechen und dann haben wir aber gesagt okay wenn es der, der große der Jahresurlaub vorbei ist dann machen wir aber zu Hause was geiles und sind dann halt immer in die Sauna gegangen im Sommer Aber <lacht> es war trotzdem geil und ich habe mir halt äh, den Arsch verbrannt <lacht> äh, während wir uns gesonnt haben draußen und ich sweet Tooth gelesen habe das eigentlich schon ähm, auch ein sehr düsteres Setting hat aber es war es war eigentlich ganz passend weil man sich selber nicht so runtergezogen gefühlt hat während man das in der Sonne gelesen hat ja äh, wie, wie stehst du zu dem zu, dem, äh, zu der Comicreihe.
0: Ja, ich, ich versuche die ganze Zeit, weil du jetzt gerade von deinem nackten Arsch geredet hast, irgendwie ein billiges Wortspiel mit dem Ständer zu basteln, wegen Mikrofonständer, aber es ist mir gerade nicht gelungen. Bitte, <lacht> liebe Spielkinderhörer, wenn ihr jetzt quasi eine coole Idee habt, schreibt mir, dann werde ich das nachträglich einfach einschneiden. Ähm, äh, ich finde das Comic super, also ganz große Werbung dafür. Ähm, einerseits, ich finde es auf einer visuellen Ebene ganz, ganz, ganz stark. Also es ist tatsächlich äh, unfassbar gut gezeichnet, aber eben auch unfassbar gut visualisiert. Also bestimmte mhm. Momente in dem Comic, mhm. das ist wirklich denkwürdig. Mhm. Ähm, ich finde, und darüber können wir in einem Spoiler teil auch nochmal reden, das ist genau das, was wir vorher auch schon angedeutet haben, was bei The Last of Us der Fall ist. Äh, dass diese ganzen zwischenmenschlichen Themen eben ganz krass in den Vordergrund gerückt mhm. werden. Ähm, das macht der Comic wirklich auch ganz, ganz toll. Will ich jetzt gar nicht zu viel zu sagen, kann man auch im Spoilerteil nochmal drüber sprechen. Ich ähm, äh, finde, dass der Gesamtbogen nicht besonders also ich will ich sagen, nicht besonders gut, aber er könnte spektakulärer sein. Mhm. Also ich finde, die Endauflösung ist tatsächlich so, boah, kann man machen, aber das ist egal, weil der Weg dorthin so gut ist, dass wenn man jetzt sagt, ich brauche nicht unbedingt, es geht immer nur, das Ende ist tatsächlich äh, der Punkt, warum ich etwas lese, sondern ähm, Der Weg ist das Ziel. Ja, nicht so, aber tatsächlich, wenn man sagt, ich kann mich auch tatsächlich mit einer wirklich, wirklich gelungenen Reise auf dem Weg, das ist tatsächlich mein Beispiel, wo man sagt, das Ende ist, finde ich jetzt nicht ganz so wichtig, weil der Weg dorthin ist tatsächlich äh, unfassbar gut äh, geschildert. Meinst du das Ende oder die Auflösung? Ja, die Auflösung. Okay. Das Ende ist okay. Ja. ja. Wollen wir schon ins den Spoilerteil gehen oder wollen wir die Fragen, die ich eben hatte, äh, beantworten? Ähm?
1: Ja. Ähm, also die Frage, ähm, was, was den Reiz daran ausmacht. Ähm, ja, das das bei dem Ding frage ich mich das ist echt, weil es eigentlich ähm, äh, es, ist, es, ist, es hinterlässt einem nicht so das gute Gefühl, ne, wenn man irgendwie da reingeht. Aber es ist vielleicht wieder ähm, die, die, diese, dieser moralische Umstand, den man da noch nochmal ähm, thematisieren kann.
0: Ja. Ja, aber es ist, ist tatsächlich das, was du sagst. Also es ist bei Sweet hust geht es mir nämlich auch so. Das ist eine Lektüre, die man gerne. Liest, oder man macht es, aber es ist halt tatsächlich, es ist keine Feel-Good-Lektüre, sondern sie lässt ein, ein, ein ja. beklemmtes Gefühl da.
1: Ja, ja du hast einfach ähm, sehr gut ausgearbeitete Charaktere, finde ich. Und äh, das macht halt auch den Reiz, also dass, dass man halt eine gute Story hat. Gut, du warst mit der Auflösung nicht zufrieden, aber das äh, schmälert nicht die. Ähm, äh, die Emotionalität der Charaktere und ähm, das Zusammenspiel der Charaktere.
0: Aber das, das kann ja auch wieder in einer Wohlfühlgesellschaft sein, dass man also so, so wie man in einer guten Beziehung auch mal Streit braucht. Äh, wenn man nur Harmonie hat, funktioniert die Bezie Ach ja,
1: du brauchst Streit.
0: <lacht> Fick dich. Ähm, funktioniert die Beziehung nicht so gut und äh, genauso kann es ja auch sein, dass wir, wenn wir quasi ständig in, in einer friedvollen Welt leben dass wir so ein bisschen dosiert quasi den, den Schmerz einer anderen Welt brauchen und, und das deswegen, dass man solche Lektüre sich zu sich führt. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich, eine, also tatsächlich, mhm. bei Sweet Tooth ist es ganz extrem, dass ich die Frage gar nicht so richtig beantworten ja. kann. Warum tut man sich das eigentlich in seiner Freizeit an?
1: Ja, es gibt auch äh, tatsächlich Filme, die, äh, die da auch in diese Kerbe schlagen. Also äh, ein Film, den wir jetzt nicht besprechen werden, aber bei The Road war das auch so. Äh, während bei Sweet Tooth kann ich mir halt vorstellen, das Ganze nochmal... Äh, mir nochmal durchzulesen weil ich einfach also ich ich bin ein Fan davon ne ich finde das einfach gut was da was da ähm, äh, was da behandelt wird bei the road das ist auch ein Film ähm, der halt in der postapokalypse spielt dass, der hat einen so ungutes Gefühl bei mir hinterlassen dass ich den einfach vergessen will ne? das, äh, obwohl die gar nicht so weit entfernt sind voneinander ähm, sollen wir dann in den Spoiler Bereich gehen
0: ja würde ich sagen können wir machen ähm
1: Deinen spreche ich jetzt einen Spoiler-Alarm aus. <lacht> spoiler -Alarm.
0: Ja, ich finde tatsächlich, äh, dass Sweet Tooth hat ein, ein ganz wichtiges äh, Trope, was wir in, in diesen ganzen Bereichen finden, ähm, was man jetzt, wenn man real mit so einer Situation konfrontiert ist, hoffentlich überhaupt nicht hat, und zwar die sogenannte Reinigungsfantasie. Ähm, mhm. äh, die Idee, Sweet Tooth endet ja damit, dass die Menschheit letztendlich ausstirbt, ähm, und die Tierwesen, also diese Mensch-Tierwesen, die da aufkommen, die neue Rasse der Erde werden. Mhm. Und das ist natürlich auch ein ganz beliebter äh, tatsächlich Faktor von so postapokalyptischen Pandemie-Erzählungen, ja. dass irgendjemand Neues die Menschheit ersetzt. Ja. Offensichtlich, also vielleicht auch, ja. weil die Menschheit, und das, das wird ja dann eben in diesen story dann auch vielleicht gespiegelt, weil die Menschheit auch vielleicht in den moralischen Vorstellungen die für eine gute paradiesische Welt da wären, nicht mehr gerecht wird. Und äh, der Mensch in der Postapokalypse zeigt im Extremen vielleicht auch nochmal, warum er diesen Kriterien für eine gute Welt nicht genügt.
1: Ähm. Ja, witzig ist einfach auch das, was Biblisches ähm, da behandelt wird. Also, obwohl das äh, der Ursprung ja irgendwie bei irgendwelchen Aborigines liegt, äh, die dann irgendwelche Götter eingesperrt haben. Irgendwie, äh, es war ja irgendwie, ähm, es ist ja nicht so ganz klar, äh, was jetzt de der Hintergrund tatsächlich ist, aber ähm, dass man so eine Mischung halt aus verschiedenen Kulturen hat, aber auch viel Biblisches so drin vorkommt. Mit vielleicht etwas fanatischeren Personen. Ähm, darf ich noch einen äh, weiteren Gedanken äußern? Ja, klar. klar. Ähm, wir haben halt ähm, wieder das, das, äh, das schlimmste Übel eigentlich an dieser Postapokalypse sind mal wieder die anderen Menschen und das unmoralische Verhalten anderer Menschen, weil sie auch hier wieder äh, wie bei ähm, Last of Us ähm, animalisches Verhalten zeigen. Und ähm aber es geht auch noch einen Schritt weiter. Wir haben auch ähm, da die Wissenschaftler, die halt versuchen, die, äh, diese Plage aufzuhalten und äh, den Zusammenhang zwischen den, den Hybridkindern und äh, äh, der Krankheit zu finden und dann auf einmal anfangen, die Kinder auseinanderzunehmen und mit den Experimente zu machen und die im Grunde zu quälen. Also sie haben eigentlich in, den hohen Anspruch zu sagen, wir wollen gerne die, ähm, die Menschheit retten, und dafür ist uns auch das Mittelrecht, ähm, ja, Kinder zu opfern. Ne?
0: Ja, ja, das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Das ist halt quasi das, was wir schon mal im Podcast angesprochen haben, dass äh, natürlich solche Situationen vielleicht auch radikalere Mittel erfordern. Ähm, dass das hier dann auf die Spitze getrieben wird, wo man sagt, so, ja, aber der, Z der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. So. Ja. So, irgendwann ist auch eine Grenze gekommen, die die nicht vertretbar ist. Ja. Wobei ich auch, also jetzt kommt nochmal der Sprung vielleicht zu... Ähm, so heute, was ich sehr spannend finde, ist, dass tatsächlich solchen krassen Situationen, so Krisen, demokratische Systeme nicht mehr so richtig genügen. Ähm, dass man ein bisschen mehr in Richtung totalitärer Staat geht, weil es einfach viel schneller funktioniert. Ähm, also das... das
1: ja, weil dann auch Leute gezwungen werden, die sagen, ich habe also keinen Bock drauf. So, ne? das ist
0: ja, ja, klar, dass der Staat einfach sagt, wir riegeln wir jetzt ab, wir machen ein Ausgehverbot für alle. Und das auch in, weiß ich nicht, durchaus demokratischen Staaten, äh, wo man auf einmal sowas bekommt. Oder eben, dass wir tatsächlich auch in anderen, da kann ich jetzt tatsächlich, ich hoffe, dass ich mir jetzt keine Blöße gebe, ich weiß nicht, was Südkorea tatsächlich für ein äh, Staatssystem hat, ähm, brauchst du jetzt nicht extra nachgucken. Aber äh, wo man auch sagt, okay, die arbeiten ja, glaube ich, auch mit so Tracking-Mechanismen übers Handy und sowas. Also das ist schon ziemlich krass, was da eben an staatlichen Eingriffen äh, benutzt wird, äh, um solche Sachen zu klären. Und, und trotzdem kann man jetzt nicht sagen, das ist alles schlecht, sondern tatsächlich, es funktioniert ja in solchen Momenten. Äh, ganz, ganz, ganz schwierige Situation, die uns auch vor Dilemma führt. Also, wo wir sagen, ja, wir hätten es eigentlich gerne anders, aber ähm, andere Staatssysteme oder beziehungsweise, wenn man dann eben den langsamen demokratischen Weg geht, der, der genügt einfach der Sache nicht mehr. Ja.
1: Ah. Ja, klar. Da, ich meine, da lässt du halt immer Menschen weit zurück, so, ne? Also, dass, dass du sagst, so, ich entscheide jetzt über eure Köpfe hinweg, ähm, so, wir brauchen jetzt einer, ein, einen Anführer, der da die, die Entscheidung trifft. Das ist auch ein bisschen unheimlich, ne? Aber solange es halt eine Ausnahmesituation ist, ne? Und äh, einfach die Leute da mitgezogen werden, die. Ähm, die einfach jetzt nicht mitmachen wollen oder die zu träge sind, ähm, ist das ja okay. Ja, aber ja. ganz
0: wichtig, dass man danach wieder sagt, okay, wir müssen uns daran erinnern, wie war es vorher, wir müssen jetzt dahin wieder zurückgehen. Und das so schnellst wie möglich. Ja.
1: Ähm. Die deutsche Geschichte zeigt halt, was passiert, wenn nicht. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, äh, was bei Sweet Toos auch noch äh, so ein Punkt ist, der bisher ja auch schon vorkam, Verlust äh, wird natürlich auch wieder sehr krass geschildert, dass man, man sagt, wie gehen Leute mit menschlichen Verlust äh, um. Das wird an verschiedensten Stellen, das sehen wir hier an ähm, Jeff, äh, ich glaube so heißt äh, er. Autor. Jeff ist der, genau. äh,
1: der, der ähm, okay. Autor.
0: Äh, Jeff, der letztendlich seine Frau verloren hat in der Krise ähm, und deswegen... Gas,
1: ja, Gas hat, äh, beerdigt er am Anfang seinen Vater, ne? Das ist ja auch... Also genau, Gas ne,
0: beerdigt seinen Vater, aber bei, bei Jeppard ist es halt so, dass er Sweet Tooth erstmal verkauft ans Militär, weil er das Ziel hat, den Leichnam seiner Frau zurückzubekommen, äh, wo man eben auch sieht, wie krass der Verlust diese Leute teilweise beschäftigt und ähm, ja, das, was sie mal hatten und dass man auch immer diese Rückreflexion der Leute sieht, äh, wie sie sich an die Zeit erinnern, die dann eben so viel schöner war als die, in der man ist. Ähm, ja.
1: Was vielleicht auch nochmal wichtig ist, dass, ähm, dass hier im Endeffekt äh, Liebe die Lösung ist. Also das könnten wir auch nochmal vielleicht auf die anderen Medien ähm, uns anschauen. Also bei dem ähm, bei dem Brettspiel jetzt nicht. Bei Last of Us ist Liebe eine Lösung und zwar um Ellie zu retten. Und hier ist halt die Lösung, dass äh, Gast und Jeppard äh, eine, auch eine äh, Vater- äh, Sohn-Beziehung halt eingehen und im Endeffekt äh, durch die Liebe zueinander auch einen Weg daraus finden. Und ähm, Gus auch äh, ein Mädchen kennenlernt äh, auf seiner Reise und auch da halt seine, seine Kraft halt rauszieht aus, aus der Beziehung zu ihr.
0: Ja, wobei ich bei The Last of Us nicht sagen kann, ob Liebe eine positive Lösung ist. Das lässt The Last of Us ja irgendwie sehr geschickt offen. Also ja. man empfindet äh, das als Spieler nicht bedingungslos positiv. Das, und,
1: das, das stimmt. Und äh, da ist halt auch wiederum... Und deswegen, also weil die Story bei Last of Us so stark ist... Ähm, Finde find ich auch mal sehr interessant, wie es dann weitergeht mit dem zweiten Teil. Aber jetzt springen wir gerade zurück und wir wollen eigentlich nach ja, vorne. ich, ich wollte
0: Weil du eben diesen Punkt mit der Liebe eingeschoben hast, davor noch was zu sagen. Dieser, dieses Verlustding ist tatsächlich, wenn man sich fragt, warum habe ich mir das früher angeguckt? Keine Ahnung. Auch da war es für mich schon sowas, was wir eben gerade schon besprochen haben, was, was recht grenzwertig ist, was immer wehtut, wenn man sieht, dass Leute so Flashbacks haben in der Zeit, in der sie glücklich waren. Und dann sieht man, glaube ich, auch Jeppard mit, mit der schwangeren Frau. Die war nämlich auch noch schwanger. Mhm. Ähm, oh, und das ist was, was ich sage... Gerade in so einer Situation, die jetzt so psychisch belastend ist, wie die um uns herum. Ich glaube, jetzt könnte ich mir das gar nicht mehr... Also ich, ich könnte es gerade gar nicht lesen. Also ich müsste es weglegen, weil ich äh, mhm. zu viel Angst hätte, selber genau solche schlimmen Dinge durchleben zu müssen. Und genau... Also ich könnte mich jetzt zu sehr in diese Person eindenken. Ich hatte schon vorher, dass das für mich ein Grenzverhalten war, wo ich sagen musste... Immer wenn ich sowas sehe, jemand hat alles gehabt in seinem Leben, war sehr glücklich und verliert dann mhm. und erinnert sich daran, das war was, was mich sehr, sehr belastet hat und, und jetzt ist es äh, tatsächlich was, wo ich gerade, glaube ich, sagen würde, das würde gerade über meine Grenzen gehen. Ähm, ja, ja,
1: ja verstehe ich. verstehe ich. ich kann die so unterschreiben. <lacht> ähm, sollen wir weitergehen?
0: Äh, zum nächsten Medium, meinst du?
1: Ja, oder möchtest du noch irgendwas äh, zu Speedtools loswerden? Außer, dass es ein sehr, sehr guter Comic ist, äh, den wir sehr empfehlen, wenn man äh, auch Brutalität ab abkann. Ich
0: habe ich, es, ist, ich hab's, wirklich es ist nicht lange her, dass ich es gelesen habe und trotzdem erinnere ich mich nicht mehr ganz. Ich glaube aber, dass auch wie die Krankheit verbreitet wird, wäre eigentlich ganz interessant, sich das bei Sweet Tooth jetzt nochmal anzugucken, weil, weil ich glaube, es geht mit ganz viel menschlicher direkter Warnung einher und es findet ja, glaube ich, man trifft so eine Antarktis oder irgendwo quasi, wo es super kalt ist, auf jeden Fall auf... Äh, den Ort, wo eben diese Krankheit startet. Äh, die Frage wäre also, ob das auch hier mit ein bisschen menschlicher Disziplin wäre, glaube ich, vermeidbar gewesen, dass sich diese Krankheit verbreitet. Aber sicher bin ich mir nicht mehr, wie das bei Sweet erzählt wird. Ähm
1: ich glaube äh, tatsächlich, bei mir ist es auch so ein bisschen länger her. Deswegen ähm, mag ich nicht drüber spekulieren, aber ich glaube, es geht da auch noch von äh, eine wissenschaftlichere Basis aus. Also es, äh, da nimmt es seinen Ursprung. Das war irgendwie in der Vergangenheit, aber es wird da nochmal aufgegriffen. Weil Sweet Tooth ist ja auch ohne Bauchnabel. Das heißt, er wurde nicht geboren, er wurde wissenschaftlich gezeugt.
0: Stimmt, stimmt.
1: Ja, und äh, aber wie der zu konkrete Zusammenhang war, ähm, da müsste ich auch noch mal in das Buch tatsächlich reingucken.
0: Ja, also wenn du willst, kommt jetzt dann der end alarm
1: end alarm <lacht> wolltest du dir schon sagen? Jetzt haben wir ihn zweimal drin, ist auch gut.
0: Ja, ich äh, habe immer noch keine Ahnung, was unser nächstes Medium ist, aber ich gehe davon aus, es ist äh, Planet der Affen mhm. Prevolution. Ist Prevolution mhm. auch richtig? Um,
1: ja, Prevolution oder Prevolution? Das, das weiß ich nicht genau, aber ähm, ja, der Titel ist auf jeden Fall richtig.
0: Soll ich kurz erzählen, warum es bei Planet der Affen Prevolution geht? Sehr gerne. Der Film stammt aus dem Jahre 2011. und... Elf. Elf. <lacht> Du wolltest mir gerade an deinen Fingern zeigen, elf? Das wird ein bisschen ja, Ich wollte so zweimal
1: eins machen. Da, da muss man schon extrem <lacht> dumm für sein soll.
0: Ich zeig dir jetzt mit den Fingern elf. Aber man muss auch extrem dumm dafür sein, wenn man für seinen eigenen Podcast solche Sachen nicht raussucht. Nein, aber ich hatte wirklich heute wichtige Dinge zu tun. Ja. Ähm, deswegen, war Katrin so nett hat äh, einen Teil der Vorbereitung übernommen. Dankeschön, liebe Frau.
1: L Lehrer der Freiheit hat wichtige Dinge zu tun. M
0: das heißt frei, bitte, bitte also äh, suggeriere Deutschland nicht, dass, dass wir Lehrer, das finde ich auch nicht richtig, hier gerade nicht unseren Job machen. Und tatsächlich äh, sitzen wir, also ich möchte jetzt uns nicht rehabilitieren, weil ich finde, wie gesagt, wir haben eine sehr angenehme Lage ähm, äh, und wir sind ausnahmsweise mal nicht das leidige Volk, aber <lacht> ich wir geben uns trotzdem sehr, sehr viel Mühe, wie wir die Kinder irgendwie gerade unterstützen können und wie wir denen Aufgaben geben können, die, die weiterbringen und ähm, auch moralisch unterstützen. Also es ist nicht ja. so, dass, dass einem das scheißegal ist, dass man zu Hause sitzt und denkt, geil, ich habe schulfrei und ich möchte dieses Bild auch gerade wirklich nicht... Äh,
1: Du hast recht, ich, ich wollte es halt als Ironie sagen, aber es, wenn man jetzt nicht drinsteckt, dann kann man das äh, kann man das natürlich so sehen. Ähm, danke, dass du mich korrigiert hast. Nee,
0: das ist einfach, weil ich, glaube ich, persönlich in dem Fall zu nah dran bin, um, um Witze drüber zu machen, weil ich auch einfach weiß, äh, dass ich in dieser Zeit trotzdem auch für junge Menschen eine Verpflichtung habe und sei es auch eben auch nur stützend da zu sein. Ja. So. Mhm. Ähm. Ja, also äh, Planet der Affen-Prevolution von 2011. Äh, es geht darum letztendlich, dass äh, ein, ein Mann in einem Labor versucht, ein Anti-Alzheimer-Medikament zu entwickeln, was an Affen getestet wird. Und dieses Medikament hat äh, den netten Nebeneffekt, dass es intelligenter macht. Ähm, und äh, das Medikament ist auch so weit, dass es letztendlich äh, jetzt an Menschen ausprobiert werden soll. Aber das Problem ist, der Affe an dem die Tests gelaufen sind, wird im letzten Moment sehr, sehr aggressiv, ähm, äh, sodass er so ausrastet sich befreien kann und sogar noch die Präsentation stört, wo plötzlich die äh, Käufer gefunden werden sollen. Ähm, und daraufhin werden dann halt alle Affen im Labor umgebracht. Äh, da der Pfleger, der aber alle Affen umbringen muss, nicht so richtig Bock hat, äh, alle Affen umzubringen, weil was bis da noch keiner wusste, der Affe ist so aggressiv geworden, äh, weil er schwanger war, also es war eine Affin, das war der eine Affenfrau. Affenfrau. Eine Affenfrau. <lacht> Gott, wie ist
1: denn eine Affe? Wie heißt das denn?
0: Ist egal. Der Flieger, der auf jeden Fall ähm, alle Affen umbringen sollte, hat einen Affen nicht umgebracht, und zwar das Baby. Und äh, sagt dem Typen, der das Medikament entwickelt, so, Alter, entweder nimmst du das Baby jetzt ein paar Tage und wir überlegen uns eine Lösung und ähm, oder du bringst es jetzt selber um und legst ihm so eine Todespritze hin. Und der Typ hat äh, tatsächlich nicht das Herz, den Affen umzubringen und nimmt ihn mit nach Hause. Ähm, und ja. Äh, zieht den Affen bei sich mit seinem Alzheimer-Vater auf. Äh, der Affe kriegt den Namen Caesar und hat erstaunliche Intelligenz. Ähm, ja, und von da aus nimmt die Geschichte eigentlich äh, seinen Lauf. Ich finde, wenn ich jetzt hier mehr erzähle, bin ich schon fast durch durch den Film. Ähm, oder würdest du noch was sagen? Ja,
1: nee, nee, es ist, es ist einfach äh, unfassbar witzig, weil du den Anfang super detailliert erzählt hast und dann so mittendrin quasi abbrichst und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Ja, das
0: <lacht> ja, Problem ja, ist, das werden wir gleich, also es ist ein Film, was heißt das, das Problem? Wir haben den Film ja ausgewählt, weil wir ihn sehr gerne mögen. Mhm. Der Film hat, äh, finde ich, sehr wenig Story, aber es ist ein sehr, sehr guter Film meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Ja, und wir haben auch noch bis jetzt gar nicht erklärt, wie es überhaupt mit dem Pandemiegeschehen zusammenhängt. Ähm, ja. Äh, ja.
1: Also vielleicht ist es einfach nur wichtig, dass da eins passiert. Und wir in diesem Film uns die Zeit vor der Pandemie angucken. Also, es ist, ähm, es, es läuft im Grunde auf eine Pandemie hinaus. Ähm, wie das passiert, das wird erst im Laufe des, des Films klar und äh, eigentlich am, am Ende erst deutlich. Deswegen würde ich das in den Spoiler-Alarm packen. Ähm, nur, es ist, ähm, ich würde sagen, dadurch, dass man ähm, kulturell bedingt vielleicht auch den, äh, durch den Titel Planet der Affen schon weiß, ähm, also,
0: ja, ich, du willst sagen, letztendlich können wir auch direkt in den Sportteil gehen. Das machen wir jetzt auch einfach. Äh, oder, das wolltest du sagen, oder? Also,
1: ja, nee, also, dass, dass man hat schon so ein gewisses Vorwissen halt mitbringt, auch wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Also, ähm, weil, ich meine, der, der erste Planet der Affen ähm, ist 1968 halt rausgekommen. Und äh, da weiß man halt, dass... Ähm, ja, wohl soll ich es einfach, ich erzähle das einfach im Spoiler-Alarm, damit man, äh, falls jetzt noch irgendwer sagt, ich will mir unbedingt mal die Trilogie angucken und ich weiß nichts über Planet der Affen, ähm, das nimmt man vielleicht auch ein bisschen Überraschung weg.
0: Ja, also da wir aber jetzt nicht viel zu unseren Leitfragen sagen können, möchtest du allgemein nochmal, bevor wir in den spoiler gehen, Werbung für den Film oder nicht Werbung für den Film machen, warum man sich diesen Film angucken sollte?
1: Ja, weil er einfach eine ähm, sehr, sehr coole Story hat, ne? Also es ist... Äh, man hat ähm, sehr viel, äh, also man erträgt halt sehr viel Ungerechtigkeit, man ähm, lernt Liebe kennen, man, man lernt Verzweiflung kennen und das ist... Ähm sehr emotional und sehr gut dargestellt und das ist nicht nur auf menschlicher Ebene, weil es halt um diesen Affen geht, der halt wie ein, äh, ja, wie ein Sohn im Grunde genommen bei, äh, bei Menschen halt aufwächst, also wie, wie ein menschliches Kind, nur dass er einfach die ähm, krasse Begabung hat, dass er sehr, sehr intelligent ist, also eigentlich schon fast menschlich intelligent ist und ähm, ja, da die daraus entstehenden Konflikte, die dann halt äh, in der Welt, in der wir gerade leben, halt ein, äh, ja, worauf die halt knallen, ähm, dazu noch der Wissenschaftler Will, gespielt von James Franco, by the way, ähm, auch nochmal mit seinen Beweggründen ähm, ganz interessant ist, also sich das anzuschauen, der ja äh, sehr akribisch dieses Alzheimer-Medikament verfolgt, ähm, weil einfach selber einen Alzheimer-erkrankten Vater bei sich zu Hause hat und eine, eine sehr enge Bindung zu diesem Vater hat. Ähm, diese ganze Dynamik in dem Film finde ich deswegen sehr gut und die Entwicklung zu dem, was halt am Ende passiert, also ist halt so, ist halt krass, wenn man wenn man halt vom Anfang aus sich das anschaut.
0: Ich musste gerade hart lollen, weil ähm, mhm. äh, tatsächlich habe ich mich gefragt, warum wir eigentlich nicht einem Legend genommen haben, weil ich darüber meine ex geschrieben habe. Zu dem Film hätte ich ja richtig viel sagen können.
1: Da hätten wir zu viel Zombies drin gehabt und Katrin wären die, die Fingern, nee, die, die Fußnägel aufgerollt ja, aber
0: genau, also was beide Filme bei einem letzten ist, ist kein Spoiler, weil es tatsächlich am Anfang ist. Ähm, man kann sich ja schon irgendwie auch denken, also ich denke auch, dass es jetzt für Planete Affen kein Spoiler ist. Wir nähern uns jetzt äh, dezent Spoiler an, dass diese Medikamententwicklung auch irgendwie mit der Pandemie in dem Film zusammenhängt. Äh, das ist ganz viel eben, du hast ja eben schon auch gesagt, äh, mal zwischendurch, äh, dass es bei solchen Genres oft um menschengemachte Problematiken geht. Ja, und, und, und das bei beiden ist so diese, die Idee, der Mensch will irgendwas erreichen, aber es gerät ihm außer der Kontrolle. Also ja. ähm, man ja, spricht ja. in der Theologie von der Hybris des Menschen, also vom Hochmut. Ähm, ja. dieses, also der, der Mensch hält sich letztendlich für Gott und, und verliert die Kontrolle über ein Objekt. Und das ist bei beiden Sachen ja der Fall.
1: Ja, es ist auch ähm, gerade immer, also das, das hatte ich schon mal erwähnt in diesem Podcast, das ist etwas das, das unmoralische Handeln, ne? obwohl man eigentlich was Gutes bezwecken will. Weil anders kann man es ja nicht bezeichnen, dass die da einfach Affen nehmen und die an, an denen sie Experimente ausführen ähm, und die dann einfach töten, wenn die nicht mehr brauchen. Also euthanasieren heißt es dann, glaube ich, ne, wenn man das macht. Äh, was nur eine Beschönigung ist für Töten. Ähm, ich, prinzipiell gegen Tierversuche kann man jetzt nicht, also in der medizinischen Forschung. Ne? Es ist ein, ist ein schwieriges Thema, ne? weil äh, wenn du es nicht an Tieren machst, willst du es dann an Menschen machen. So, ne? Das ist halt immer die Frage, aber es ist äh, äh, trotzdem schon da gesetzt, sage ich mal, dass, dass er will halt er hat ein sehr sehr hohes Ziel, ein sehr moralisches Ziel, aber nimmt halt in Kauf, dass die Affen getötet werden. Und er ist ähm, gerade Will ist halt, finde ich nicht der stärkste Charakter. Also man man wird einem wird nicht klar, ob er das jetzt so gut findet. oder also Er sagt schon so nein, als den als ähm, äh Bright Eyes, also die Mutter von, von Caesar, töten. Aber er ist halt trotzdem, also ich finde im Laufe der Story wird das halt auch klar, dass, dass er halt nicht so der stärkste Charakter ist, also der charakterstärkste.
0: Aber um jetzt mal dann direkt zweimal zur aktuellen Lage dann doch was zu fragen und zu sagen. Ähm, aber wenn du jetzt, weil du so moralisch bezüglich der Tierversuche, wenn dir aber jetzt einer sagen würde, so wir, Testen den Corona-Impfstoff in den nächsten Wochen an irgendwelchen Affen aus, das wäre dir doch scheißegal, oder? Du würdest sagen, macht, äh, egal wie viele Affen dabei gehen. also, oder würdest du sagen, nee, seid mal lieber vorsichtig, äh, macht mal sanfte Tests, bevor wir noch ein paar Schimpansen verlieren, also, ganz ernste Frage, also.
1: Ja, äh, nee dann äh, den Opfer die Affen. Also. Ja,
0: es ist halt krass, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man leider solche Sachen ausspricht, wo man eigentlich weiß, das fand ich jetzt gerade spannend, weil es halt so, du sagst, es geht halt gegen meine moralische Überzeugung, aber das, was der Charakter mhm. ja da durchlebt in dem Film, ist zumindest auf individueller Basis auch eben eine extreme leidsituation dass er seinen Vater retten möchte.
1: Ja, ja klar, also, also es ist ähm er duldet halt Unmoralisches, äh, um halt ein höheres Ziel zu verfolgen. Ne? Das ist genau das, was, was ich jetzt quasi dann auch machen würde, um ein ähm, Medikament gegen ähm, Corona zu finden.
0: Ja, und das ist, das ist die zweite Sache, warum man sich vielleicht sowas im, im Film lieber anguckt, weil ähm, man da immer den Mensch hat, der noch was falsch macht. Es ist halt immer ja. diese, diese Belehrgeschichte beziehungsweise er macht nichts unbedingt ja falsch, aber es ist halt menschliche Verwerflichkeit, die so ein Virus erzeugt. Und das ist jetzt der, der krass springende Punkt zu der Situation, die wir erleben. Mhm. Äh, es sei denn, das wäre jetzt sowas, wo sich natürlich, aber es klingt wie, wirklich wie jetzt wie so ein Aluhelm-Mensch, rein theoretisch gesehen können sich ja noch irgendwann herausstellen, woher das Virus dann doch kommt und dass es da doch irgendwie auch menschliche Gründe für gab. Mhm. So bisher wissen wir das nicht. Es scheint irgendwie natürlich entwickeltes Virus zu sein. Mhm. War mir auch gar nicht so krass selber bewusst als Normalsterblicher, dass sowas einfach mal passieren kann. Aber das ist halt das Ärgerliche. Also man, man kann auch niemand so richtig was vorwerfen. Das ist halt wie ein Wirbelsturm oder eine andere Naturkatastrophe. Ja. Es ist halt einfach da. Ja. Während es halt, wie gesagt, in der Literatur oder im Film dann so eine mit so einer moralischen Komponente irgendwo noch verbunden ist. Während man hier nur sagen kann, ja, es ist einfach nur Pech. So, ja. Ende. Ja. Was Tieferes haben wir nicht zu sagen. Und es wird noch cooler als Pech, es, also das ist natürlich dann auch äh, in der Literatur auch so, aber es entscheidet auch nicht darüber, wen es trifft oder wen es nicht trifft, so, es, es macht einfach, es ist, dem ist der Umstand, ob Leute gerade vorher Leid erlebt haben, wie arm, wie reich sie sind, ob sie gerade glückliche Partner sind, so no. letztendlich völlig egal. Alter spielt vielleicht irgendwie eine Rolle, aber das ist äh, auch einer der wenigen Faktoren, ähm. aber das hat überhaupt nicht mit irgendeinem tieferen Sinn oder irgendwas zu tun, sondern es ist halt einfach völlig willkürlich. Ähm.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich finde, also tatsächlich, ich hatte das jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass sowas wirklich passieren kann, da, so wie bei dir. Also man ist jetzt eher so von, ähm, man ist so gepolt auf Naturkatastrophen oder keine Ahnung. Ähm, ja, aber also nicht sowas, ne? also das, äh, also nicht, nicht was Natürliches. Also irgendwie, äh, entweder Naturkatastrophen oder irgendwas von Menschen erschaffenes und nicht die... Ähm, ja, die, die Krankheit. Die, ja, aber, der Schnupfen.
0: Äh, was ich daran krass finde, ich will jetzt nicht schon fast sagen, faszinierend, weil an, an, an sowas Schlimmes ist nichts faszinierend. Ähm, aber dass sich auch niemand so richtig davor schützen kann. Also bei so anderen Sachen, wenn es jetzt einen Krieg geben würde, würde man sagen, ja, so Donald Trump würde wahrscheinlich irgendwie so weit, wie es geht, von irgendeinem Schlachtfeld weggefahren werden. Und so gut wie möglich unter Schutz gestellt werden. Donald Trump musste sich ja jetzt hier quasi schon testen, ob er nicht Corona hat. So. Oh. Äh, wenn Corona sich dazu entscheidet, den US-Präsidenten quasi wegzusenden, dann macht Corona das. Also, Das ist halt schon krass. Also das ist so, ähm, also ja. das ist glaube ich auch das, was, was eben auch psychisch bei mir äh, sehr viele Ängste ausgelöst hat. Es gibt halt keinen Platz, wo man davor fliehen kann. Ähm, es ist halt so, es ist ein absoluter Kontrollverlust. Und das finde ich macht so eine Situation so überfordernd an mancher Stelle, wo man sagt, da muss ich mich erstmal mit arrangieren.
1: Ja. Ja, ja, ja. Also es ist halt, es ist auch, du hast halt keine Kriegssituation, wo du sagen kannst, okay, jetzt ähm, bin ich sauer auf äh, Person XY oder die scheiß Politiker, sondern es ist jetzt, kann sauer auf das Virus sein, aber <lacht> das Bringt ja nichts, ne? Ja,
0: oder, oder mal so einen Gedanken, also zum Beispiel ist Christian Drosten, den wir hier nett verarbeitet haben am Anfang, so eine Leitfigur in Deutschland geworden, der da seinen Job, finde ich, auch sehr sympathisch äh, regelt. Ähm, der kann rein theoretisch morgen krank werden oder tot sein. Ja. So, es ist halt so, es ist, ich meine, da wird natürlich, haben wir noch andere Virologen, da wird halt jemand in seine Fußstapfen treten, aber das ist halt richtig krass, ne? Also. Ja. Ähm,
1: ja, das ist echt krass.
0: Ja, oder Angela Merkel macht heute noch Ansprache an die Nation und morgen liegt sie krank im Bett oder ist äh, weg.
1: Ja. ja. Tja, you ja. don't know. <lacht> ähm, Sollen wir nochmal in den Spoiler-Teil ähm, gehen und nochmal ähm, unsere Fragen jetzt mit, mit, dem, mit der Brille aufs Ende äh, uns anschauen?
0: Ja, können wir gerne machen. Ähm, okay. Dann sprechen wir doch jetzt einen
1: spoiler alarm aus. Sehr schön gemacht.
0: Ja, äh, tatsächlich, ich würde kurz zu Ende erzählen. Äh, es ist dann so, dass äh, der Hauptcharakter Will eben das Medikament auch bei seinem Vater ausprobiert. Das funktioniert am Anfang auch sehr, sehr gut. Allerdings wehrt sich das Alzheimer dann doch irgendwie gegen dieses Virus. Das Medikament ist nämlich ein Virus, mit dem man intelligenter wird. Ähm, und er geht in die erneute Forschung, äh, das Ganze besser zu machen. Ähm, Parallel ist es aber so, dass äh, Caesar eben, weil der Vater Alzheimer krank wird, in eine Verteidigungsrolle kommt, weil der Vater das Auto vom Nachbarn benutzen will und der greift dann eben den, ähm, den, den alten Mann an und äh, Caesar versucht ihn dann zu verteidigen in seiner Intelligenz. Also der Affe versucht den alten Mann mit Alzheimer zu verteidigen. Äh, das ist aber so eskalierend quasi, dass Caesar danach ins Tierheim muss. Also in so ein bestimmtes Affentierheim. Mhm. Äh, dort wird er auch ziemlich hart von den Pflegern letztendlich misshandelt. Ähm, und Will geht halt in weitere Forschung, um den Vater zu retten, äh, entwickelt ein noch aggressiveres Medikament, ähm, was äh, aber tatsächlich, wo die Versuche nicht so richtig, also die laufen zwar im Sinne der Intelligenz sehr, sehr gut, ähm, aber es ist halt alles noch nicht so richtig ausgereift. Der Vater stirbt dann auch zwischendurch. Ähm, äh, ich erzähle es sehr wirr nach, aber... Ähm, das ist gut. Äh, es ist dann so, dass, äh, genau, ich versuche jetzt mal den, den, den ersten Strang mit dem Medikament zu Ende zu bringen. Mhm. Bei den Tests wird das Medikament an der Luft freigesetzt und also ein, ein Kollege oder ein Forscher atmet das Medikament ein und wird dadurch sichtlich krank. Das dauert einen Moment, aber wir sehen als Zuschauer eben, er niest und hustet irgendwann Blut. Ähm, und diese Person niest und hustet dann quasi äh, irgendwann auch eine zweite Person an die wir dann am Ende sehen, dass es ein Pilot ist und dann sehen wir quasi, wie er in sein Flugzeug steigt und äh, danach kriegen wir noch eine Weltkarte eingeblendet und sehen quasi, wie sich äh, das Virus eben auf der Welt verteilt, was zur Pandemie führt. Bei Caesar ist es so, dass er in diesem Heim ist und äh, tatsächlich merkt, okay, die anderen Affen sind ein bisschen dumm, aber er, er identifiziert sich sehr, sehr stark am Ende mit den Affen und äh, bricht dann auch aus in seiner Intelligenz, äh, geht in das Labor wo eben Will nach diesem Medikament geforscht hat, holt sich eben von diesen Ampullen, mit denen man quasi Leute intelligenter machen kann oder Affen, die immun gegen dieses Virus sind, ähm, Ampullen setzt die frei und die ganzen Affen, die mit Caesar leben in diesem äh, Tierheim, also ist er ist wieder zurückgegangen, werden super intelligent, brechen aus, kämpfen für ihre Freiheit, befreien weitere Affen und äh, kommen dann eben auch in äh, Konflikt mit der US-Regierung. Ähm, die auf die schießen und die versuchen quasi zu eliminieren. Und es endet damit, dass äh, Caesar mit seiner Affenbande letztendlich ein, ein Waldgebiet äh, einnimmt, wo er als Kind schon immer spielen durfte. Ähm, ja. ja, so ein Nationalpark. Ja. Es war so halb gut nacherzählt bis sehr schlecht. Bitte, <lacht> Kathrin.
1: Alles gut. Ähm, ähm, ja, vielleicht noch eine Korrektur. Er bricht nicht im Labor ein, sondern er geht zurück zu Will und Will hat halt, weil er seinen Vater behandeln wollte, ein paar Proben von diesem Medikament bei sich im Kühlschrank stehen und die nimmt er dann mit. Ähm, ist aber auch nicht so wichtig. <lacht> ähm, äh, ja, äh, es ist, ähm, was ich bei, bei Caesar so spannend finde, ist seine Entwicklung. Ähm, Erstmal, er handelt eigentlich nur aus Liebe. Also er ist. Ähm, sehr intelligent, aber er ist halt nicht aggressiv. Also man, es wurde ja nachgesagt, dass dieses Medikament aggressiv macht. Und das tut es halt kein bisschen, weil Caesar nicht aggressiv ist. Er ist halt, er will eigentlich nur sein Ziel verfolgen, nach Hause zu kommen und eine Familie zu haben. Ähm, er sieht halt, äh, dass, dass ein Hund an einer Leine geführt wird und Caesar wird auch an einer Leine geführt. So. Und er, er, er will sich davon lösen, weil er halt so intelligent ist, ähm, dass er auch nicht mehr diesen Status eines Haustiers haben will. Und er erreicht dann seine Ziele, indem er sich halt ähm, ja selbstständig macht. Also er äh, entwickelt sein Selbstbewusstsein halt immer weiter, sodass er halt die Verantwortung dafür trägt, dass er sagt, ich mache andere Tiere intelligent. Ähm, ich entscheide, ähm, aber ich tue das nur aus Liebe, weil immer wenn es darum geht, irgendwen ähm, aufzuhalten, sagt er so, nein. Also das Witzige ist ja auch noch, dass er irgendwann im Film anfängt zu reden und dir das als Zuschauer gar nicht so verkehrt vorkommt, weil du seine Entwicklung siehst. Und äh, als gerade dieser, dieser Endkampf auf dieser Brücke stattfindet, ist es halt auch so, dass er dann ähm, immer eingreift, wenn, wenn die Affen Menschen angreifen wollen. Und dann sagt er so, er will das nicht. Also er hält, das, er hält sie davon ab, ähm, Schlüsselszene ist dann noch zum Schluss, wie äh, Will und, und Caesar sich halt treffen im Wald und Will sagt, ey, das muss aufhören, komm mit nach Hause. Und, und Caesar sagt ihm, er ist jetzt zu Hause, weil dieser Wald halt sein Zuhause ist. Also er hat sich dann ähm, von den Menschen distanziert, witzigerweise, die total unmenschlich sind, die ihn alleine zurücklassen die ihm ähm, verachten. Es gibt Tom Felton, der arme Kerl, <lacht> den wir als Draco Malfoy kennen, spielt in diesem Film mit und er ist dieser, dieser ekelhafte Zoowärter, der die Affen einfach nur quälen will und Spaß daran hat. <lacht> ähm, ja, äh, ne, und äh, der kriegt auch sein Fett weg, indem er halt äh, äh, ja, Caesar eigentlich mit seinem Elektrostab da angehen will und Caesar macht ihm nass und dadurch kriegt er einen Schock und stirbt. Du möchtest du was sagen, Benni?
0: Ja, es ist halt das, was wir heute auch schon mal hatten, wieder dieses dieses Reinigungsmotiv, also dass wir sagen, okay, ähm, die etwas, äh, also hier ist es nicht die komplett verkommene Menschheit äh, wird letztendlich ausgetauscht gegen, aber zumindest ist die Menschheit mit, mit sichtlichen Problemen mhm. wird letztendlich jetzt ausgetauscht gegen eine neue Rasse, die äh, äh, sich jetzt bewahrheiten darf. Ja. Und, und da sehen wir mit Caesar zumindest den Prototyp dieser Rasse, ähm, wo man sagen kann, ja zumindest einer von denen bringt das Potenzial auch mit, dass sie es verdient hätten, dass sie anstelle der Menschheit jetzt den Planeten äh, einnehmen könnten.
1: Ja, auch witzig, dass hier Intelligenz und moralisches Bewusstsein zusammenlaufen, ne weil Caesar ist halt, äh, also man könnte auch sagen, vielleicht ist das sein, sein, sein tierisches Selbst, aber die Tiere sind ja auch aggressiv untereinander, also es ist eher die Intelligenz, die ihn dann halt zu diesem friedfertigen ähm, Anführer macht.
0: Was ganz cool ist nebenbei, ich meine, es ist ja wahrscheinlich so obvious, dass man es nicht sagen muss, aber dass Evolution so ein bisschen umgedreht wird bei, ja. bei Planete Affen. Also.
1: Ja, und äh, gut, dass du sagst, weil da möchte ich einmal ganz kurz eingreifen, weil ich äh, das sehr interessant finde. Es gibt halt sehr viele Querverweise zu dem alten Film. Den wollten wir uns mal antun, haben wir aber nicht geschafft, weil 1968 und die Tricktechnik war einfach auch noch nicht so weit. Aber es gibt äh, also zum Beispiel ähm, die Mutter von Caesar Bright Eyes, ist eine, eine ganz klare Anspielung halt auf den alten Film, weil ähm, da ist es so, ähm, man das muss ich auch nur kurz sagen, ähm, man sieht halt in Prevolution, dass Leute auf eine Ra Raumfahrt geschickt werden. Und das ist im alten Film, knüpft das nämlich an, dass Leute auf eine Raummission geschickt werden und auf einem fremden Planeten landen. Und da stellt sich ganz zum Schluss, Spoiler im Spoilerbereich heraus, es ist die Erde. Und auf diesen fremden Planeten, das ist der Planet der Affen, dem halt intelligente Affen, und äh, weil äh, der Protagonist äh, zuerst am Hals verletzt ist, kann, kann er nicht reden. Deswegen die, denken die Affen, die Menschen sind halt dumm und sie können nicht sprechen. Und äh, der Protagonist wird Bright Eyes genannt. Und das ist jetzt ja hier Cisas Mutter. Ähm, da ist es allerdings so, dass die Menschen die Erde ähm, aufgrund eines Atomkriegs quasi zerstören oder sich selber auslöschen. Und danach halt die Affen an die Macht kommen. Und äh, da gibt es die Leugner, die sagen wir stammen nicht von den äh, Menschen ab. So, ne? Also, dass man halt äh, wirklich dieses, ähm, dieses biblische Motiv nochmal mit drin hat. Ähm, dass man äh, äh, da eine, eine Evolution hat von, von Affen. Ja. Äh, fand ich ganz witzig, dass, dass das halt äh, auch so mit, mit aufgegriffen wurde. Man muss sagen, Revolution ist halt der Beginn einer Trilogie, den zweiten Teil haben wir tatsächlich noch gesehen, den dritten nicht, deswegen weiß ich gar nicht, ob das nochmal tatsächlich auch mit aufgegriffen wird mit den, ähm, mit den Astronauten. Ja, auf den
0: dritten hatte ich ultra Bock, aber es war halt schon so zu der ganzen Geburtsphase, wo man halt nicht mehr ins Kino kam, müssen wir jetzt auch mal nachholen irgendwann. Ja. Äh, zu unseren Fragen mit heutigem Blick, ich finde, äh, es ist zwar bezüglich des Ausbruchsgeschehen nur ein, ein, eine kleine Szene und zwar der Typ, der... Äh, dieser Mitarbeiter, der sich eben zuerst infiziert und dann Will auch sucht und, und an seinem Haus ist. Und dann dreht er sich eben um und niest versehentlich diesen äh, Nachbarn, der da gerade zukommt, an, der der Pilot ist. Ähm, und ich fand, diese Szene hatte so einen krassen Impact in der jetzigen Situation auf mich. dieses ähm, Wo man merkt, dass, dass in Zeiten, wo man sich eigentlich sozial bräuchte, eine soziale Angst vor, vor dem Gegenüber aufgebaut wird. Ähm, mhm. äh, das fand ich halt schon krass. also Das äh, ist in dieser Szene noch mal rausgekommen, dass man einfach merkt, so, ja jeder kann letztendlich potenziell derjenige sein, der dich ansteckt und, und die Sache weiterträgt. so Und das ist halt, finde ich, was an so einer Pandemie ein sehr, sehr ungutes Gefühl ist zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Dass man auf der einen Seite sagt, so ja man braucht gerade, weil man sozial total verunsichert ist, andere Menschen. Und auf der anderen Seite muss man gleichzeitig total zurücktreten. Ähm, ja. um jetzt das, was wir am Anfang des Casts vielleicht auch so verflucht haben, äh, ich meine, ich finde immer noch, dass die Sache zwischen Corona-Partys, also was das Allerletzte ist, so aber dass man sich vielleicht mit anderen Leuten gerne eigentlich zusammensetzen möchte und sagen möchte, so ey ich brauche jetzt gerade Leute um mich rum, weil ich Angst habe, das kann ich dann schon wieder verstehen und, und, und finde das auch äh, die große Herausforderung.
1: Ich meine, wir haben immer noch die komfortable Lage, dass wir eine Familie sind und wir eh aus drei Leuten bestehen, ne? aber es gibt natürlich auch Single-Leute, ne und äh, wo du dann einfach auch irgendwo den zwischenmenschlichen Kontakt brauchst.
0: Ja, aber weil du es schon sagst, aus drei Leuten bestehen, wer unsere Podcasts irgendwie lange verfolgt hat. Äh, wir haben sehr viel darüber geredet, dass wir eine Zeit lang aus vier Leuten bestanden. Das liegt nicht daran, dass äh, wir das abgebrochen haben, dass wir äh, unsere Ziehtochter, äh, die in unserem Umkreis, eben, die im Heim lebt, äh, verstoßen haben, weil das zwischendurch so schlecht lief, sondern tatsächlich gab es vorher andere gesundheitliche Gründe, warum wir uns eine kurze Zeit nicht treffen konnten. Und dann kam die Situation hinzu, und jetzt ist es halt total schwierig für uns, äh, weil ähm, äh, zumindest auch in ihrem Umfeld äh, gab es einen Corona-Fall. Ähm, ja. Und es ist halt so, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt muss man vorsichtig sein, weil wir sind immer noch Eltern von einem kleinen Kind. Ja. Und auf einmal müssen wir sozial abstoßen, wo wir das gerade nicht wollen. Wo wir sagen, eigentlich möchten wir für dich da sein. Wir möchten dich auch gerade begleiten. Und gleichzeitig sagt man, okay, wir müssen aber jetzt auch gucken, dass wir gesund bleiben, weil wir können unser Kind auch nicht einfach zu den Großeltern geben, wenn wir schwer krank werden. So ähm, ja. eine, eine ganz beschissene Situation, so dieses also so wo man sagt, so, man findet auch keine richtigen Lösungen dafür, äh, dass man aus Angst soziale Distanz wählen muss. Äh, ja. Ja. ja, ja einfach bitter.
1: Das stimmt. <lacht> so kann man es so wirklich gerade zusammenfassen. Einfach bitter. Ähm ja, äh, möchtest du noch was zu der ähm, Planet der Affen äh, oder Prevolution
0: äh,
1: zu dem Film sagen oder sollen wir weitergehen?
0: Ja, ist jetzt keine dezidierte Filmbesprechung. Ich finde, das ist zwar also beim Ausbruch geschehen hier vielleicht äh, die Szene, die am kleinsten ist. Ähm, mhm. aber Und trotzdem fand ich sie eigentlich sehr, sehr aussagekräftig und äh, findet es diese Weltkarte, dass die ja. im Abspann wieder so präsent ist, äh, wo wir sehen, wie sich das Ganze verteilt, auch überraschend äh, äh, wie ja. krass realistisch das wieder ist, genau wie bei Pandemie, dass ja. die Weltkarte dabei eben so eine krasse Rolle spielt.
1: Richtig, ja, und wo dann auch halt quasi ähm, äh, damit Licht dann klar gemacht wird, hier bricht es gerade aus und hier verbreitet es sich. Und das ist so, so ein bisschen auch die Karten, die Weltkarten, die wir jetzt gerade sehen in aktueller Lage,
0: ja. Ja, dann äh, spreche ich mal einen end alarm aus. Und äh, damit kommen wir zu unserem letzten Medium, und zwar dem Buch. Und hier kann ich glücklicherweise vollständig an Katrin abgeben, <lacht> weil ich kann gar nicht lesen. Und deswegen habe ich das Buch auch nicht gelesen.
1: Ja, ich stelle euch ein Buch vor, ähm, das schon ein bisschen was älter ist. Das ist nämlich aus dem Jahre 1977. Leere Welt heißt das von John Christopher. Und ähm, das habe ich gelesen, da war ich so elf oder zwölf Jahre alt, aber es hatte einen riesen Impact auf mich, weil ich das immer noch total vor Augen habe, dieses Buch. Ich das erste Mal mit so einer Dystopie ähm, in Berührung gekommen bin mit einer postapokalyptischen Welt. Ähm, es hat mich total berührt. Ich war auch so, dass ich dachte, muss ich dieses Buch jetzt weglesen, aber ich wollte es beenden, ich habe es auch beendet. Und äh, es ist, wie gesagt, einfach dermaßen in mir hängen geblieben, dass ich das, ähm, ja, dass ich das jetzt sogar noch vorstellen kann, ähm, Jahre nachdem ich es wirklich gelesen habe. In dem Buch geht es um einen äh, 15-jährigen Jungen, ähm, der bei seinen Großeltern aufwächst, weil er seine Eltern beim Autounfall verloren hat und eines Tages... Ähm, ist ein Virus, äh, verbreitet sich auf der Welt, äh, der in Indien seinen Ursprung hat. Äh, er wird betitelt als Kalkutta-Pest und ähm, wird halt über internationale Flughäfen quasi ins Land äh, gebracht. Dieser Virus ähm, verursacht, dass Menschen schneller altern, innerhalb von Stunden altern und sterben. Das betrifft dann erst die ältere Bevölkerung. Und langsam werden aber auch immer jüngere Menschen davon infiziert, und altern halt schnell und äh, man verfolgt halt die Story ähm, anhand von diesem 15-jährigen Jungen, Neil heißt der, und äh, es sterben auf einmal immer mehr Leute und auch junge Leute und auf einmal sterben Kinder an dieser ähm, an dieser Pest und die Welt wird auf einmal ziemlich leer, ist dann der Einzige, der noch da ist und äh, die Welt wird dann halt so aus seiner Sicht beschrieben und äh, das dann... Ähm, erst dann die Hunde kommen, dann kommen die Ratten und äh, er macht sich dann auf nach London, weil er einfach andere Menschen suchen will. Also es ist vielleicht auch das, was wir bei 28 Days Later haben, nee, bei äh, I Am Legend, so heißt der Film, I Am Legend, dass man auch irgendwie versucht, sich äh, zu kommunizieren. Es gibt eine Stelle, wo er den Verdacht hat, äh, jemand sei noch da und er lässt Glocken läuten in einem Kirchturm. Um also man muss sich halt vorstellen 1977 war es halt noch nicht so mit Funkwellen und also vielleicht schon, aber vielleicht äh, wusste man auch noch nicht genau, wie man das Ganze da äh, bewerkstelligt und ähm, ja ähm, genau, äh, bevor ich jetzt zu sehr äh, in den Spoilerbereich gehe, es ist halt, man verfolgt einfach äh, diese Geschichte und es ist glaube ich eher dieses ungute Gefühl, was einem dabei ähm, dabei packt äh, wenn man es liest
0: ja, ich habe gar nicht so viel zu sagen, außer was mir aufgefallen ist, dass ich, glaube ich, doch dann so eine Art Roman auch mal gelesen habe zu dem Thema. Mhm. Äh, ich weiß nicht, gibt es Stadt der Blinden von irgendeinem äh, Ja, Stadt der Blinden. Ich glaube, das ist auch per Infektionskrankheit, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es
1: ist aber nicht apokalyptisch. Also die, die sterben nicht daran, die werden halt alle blind. Genau. Also der, von der irgendeinem blind, spanischen
0: Schriftsteller, glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Aber, also obwohl es so Bildungsliteratur ist, also ich habe es in Freiwillig gelesen, das äh, am Strand damals mhm. ähm, schien nicht so Impact gehabt zu haben, dass ich mir irgendwas gemerkt hätte.
1: Stimmt, du, wir haben das zusammen. Ne? Ich habe das nämlich geholt, weil ich den Film gesehen habe und du hast das Buch sowas von zerrissen, dass ich gedacht habe, nee, jetzt lese ich das nicht mehr. Ach, okay. Ich erinnere mich. Ich habe
0: mich auch damals schon aufgeregt. Ja, ja,
1: du hast dich damals schon darüber aufgeregt. Ähm, nee, aber bei Leere Welt ist es auch ein sehr, sehr schmales äh, Buch, also man kommt halt schnell durch und ähm, es beschreibt einfach äh, ja also, also, also gerade dieses ähm, Gefühl von Einsamkeit ist einfach so präsent ich meine dieser Junge hat halt schon Schicksalsschlag hinter sich indem er seine Eltern verloren hat und äh, dann passiert halt immer mehr und du denkst so einfach so es, es darf nicht sein ne? und der Arme ne? und ja es Wobei, ist darf ich jetzt mal kurz ja. eine
0: Theorie äußern also ist das nicht dann auch dass der Spiegel sein könnte dieses äh, dass der Schicksalsschlag dieses also die, eigentlich die Krankheit ist, die einen Eltern lässt, also weil, also wenn du halt sowas erlebst, wie dass deine Eltern sterben, wirst du natürlich auch rapide Älter. Also auch äh, mhm. wenn das nicht physisch passiert, aber psychisch lassen dich solche Ereignisse im Leben immer krass altern. also Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen auf dem, in dem Buch gespiegelt werden könnte, dieses, also diese Metaebene. Ja,
1: ja, oder ja. natürlich kann das, wenn man es als Jugendroman äh, sich anschaut, auch wirklich so sagen, okay, ich fühle mich alleine niemand versteht mich, so auf der Ebene, könnte man es natürlich auch deuten, aber es, es wird einfach eine krasse postapokalyptische Welt beschrieben und ähm, die dann halt gerade als Jugendlicher zu lesen und also das erste Mal damit in Berührung zu kommen, war schon sehr, sehr prägsam und das ist ich meine, das Unheimliche an dieser Parallele ist halt, also was man noch parallel ziehen kann, ist jetzt auch, dass man sagt, okay, es betrifft erstmal nur alte Menschen, keine Ahnung, wenn sich das Virus weiterentwickelt, man möchte gar nicht drüber nachdenken, kann das natürlich auch, also ich meine, ich spreche jetzt vom Corona- kann es natürlich auch sein, dass es dann auf Jüngere äh, äh, greift.
0: Ja, wobei tatsächlich, bevor wir, also nicht, dass ich Katrin jetzt alles falsch wissen, aber dann, bevor wir jetzt irgendwie falsche Panik irgendwie bei den Menschen irgendwie ähm, beflügeln, nach meinem bisherigen Wissensstand, ist es äh, so, dass eine Mutation keine Aussage darüber trifft, ob ein Virus tödlich oder äh, nicht tödlicher wird. Es kann sogar nicht tödlicher werden durch Mutation. Also Mutation ist nicht per se was Schlechtes. Also Viren mutieren halt einfach, das macht die Grippe auch ständig. Deswegen entwickelt man ähm, auch immer nur Prognoseimpfstoffe und muss dann auch gucken, wie gut ist der jeweilige Impfstoff in der Saison. Ja, gibt halt
1: deswegen gibt es auch einfach jährliche Impfstoffe. Ne? Genau, es
0: ist, glaube ich, einfach, damit so ein Virus für sich selber sagt, meine Überlebenschance, weil Viren sind ja auch relativ dumm und bringen die ganze Zeit ihren Wirt um, äh, wird besser, deswegen quasi äh, mutiert es halt einfach. Ja. Ich wollte es nur sagen, nicht, damit ja, ja. man nachher irgendwie jetzt einer läuft und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee. ich habe was vom Mutieren gelesen, das passiert auch jetzt schon mit dem Coronavirus, dass es in Mutationsphasen ist. Was wahrscheinlich, also ich bin jetzt auch kein Virologe, aber wenn das Coronavirus uns dauerhaft begleiten wird, werden wir halt jedes Jahr die Grippe und die Corona-Impfung machen müssen. Ähm.
1: Ja, gibt es da immer im Doppelpack.
0: Ja, Juhu. hoffen wir mal, dass es so ist, dass es irgendwann einfach nur noch ein böser Traum ist, wo wir dann sagen, oh, jetzt müssen wir wieder Grippe und Corona-Impfung ja. machen. Ja,
1: ja. Da, so wird es sein, die, die Menschheit ist halt sehr zäh, die wirst du nicht so schnell los
0: <lacht> ja, willst du den spoiler Also Also, vielleicht auch noch die Frage beantworten: mhm. äh, Du hast ja jetzt ein bisschen darauf, was hat es mit der jetzigen Situation zu tun? Hast du auch noch erinnerst du dich daran, warum du das Buch damals gelesen hast?
1: Ich weiß es nicht mehr. Also, ich weiß nur, dass ich, ähm, dass ich echt gezweifelt habe, ob ich es weiterlesen soll, weil es in mir halt ein so ungutes Gefühl ausgelöst hat. Ähm, es, es war. Ähm, es, es gab damals so eine Zeitung, wie hieß das, Bücherigel oder irgendwie sowas, äh, wo man halt Jugendbücher bestellen konnte und dann hatte ich mir das irgendwie rausgesucht. Ich weiß allerdings auch nicht, was meine Motivation dahinter war, dieses Buch zu lesen. Eventuell hat es irgendjemand empfohlen, weil das war ja auch schon, äh, als, als ich zur Schule da gegangen bin, war es ja schon, schon sehr alt. Ähm, aber ich habe hab auch noch dieses Bild genau vor Augen. Ich weiß noch genau, wie das aussah. Es war wirklich äh, sehr, sehr prägsam für mich, ja. Ähm, was hat das mit der jetzigen Situation zu tun? Ja, bis äh, auf die Art der Infektionen würde ich sagen, äh, nicht so viel, weil ich nicht denke, dass Corona uns in der Art auslöschen wird. Ähm,
0: ja, genau. Wenn es uns doch auslöscht, dann sage ich dir am Ende: habe ich doch gesagt. <lacht> Der war gar nicht schlecht, ne? Der war
1: nicht schlecht. Ich spreche noch einen kurzen Spoiler-Alarm aus, äh, weil es vielleicht, eventuell gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der noch vorhat, dieses Buch zu lesen. Ähm, deswegen ähm, gibt es jetzt noch einen letzten, sehr kleinen Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm! Ähm, ja, indem ich noch mal kurz sage, wie das Buch endet. Und zwar findet Neil noch andere Personen in London, zwei Mädchen, ähm, wo er die eine total toll findet und die andere sehr eifersüchtig ist auf die Beziehung zwischen den beiden und sich da halt nochmal so ein Konflikt entwickelt, aber ähm, ja, äh, im Endeffekt äh, doch er und das Mädchen, äh, das er sich verliebt hat, die bleiben dann zusammen. Also äh, endet dann relativ unspektakulär eigentlich. Äh, aber hier war auch mehr wieder das äh, der Weg das Ziel. Ähm, ja, mehr würde ich gar nicht in diesen Spoiler-Alarm reinpacken, weil ich äh, tatsächlich äh, gar nicht mehr so viel zu diesem zu sagen habe.
0: Okay, gibt es noch was zur Befragung? Also, also noch nach dem Spoiler wahrscheinlich auch nichts mehr zu unseren beiden Fragen zum beantworten, oder? Ähm.
1: Nee. Nee, Tatsächlich nicht.
0: Geil, dieser Spoilerteil war so kläglich wie meine Leistung beim Sex.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, dachte und, und
0: sie lacht und sie weint gleichzeitig, weil sie mit mir verheiratet ist. Ähm, äh, Möchtest du einen End-Spoiler-Alarm noch mal kurz machen?
1: Okay, nach zehn Sekunden. End-Spoiler-Alarm. Okay. Für die, die den Spoiler-Teil nicht gehört haben, er war lächerlich. <lacht> ich schiebe mich ein bisschen. Ähm, ja, äh, damit sind wir jetzt durch. Durch. Warte, ich sag dir das
0: Gleiche, wie du es mir dann auch sagst, aber es war nicht so schlimm. Mach dir keine Gedanken.
1: Passiert jedem mal. <lacht> hier mal. Ähm, ja, da, das heißt, wir sind jetzt tatsächlich äh, durch alle unsere Medien durch, die wir uns rausgesucht haben.
0: Aber haben wir unsere Frage befriedigend beantworten können? Warum haben wir uns in unserer Freizeit mit solchen Z Settings quasi und Szenarien auseinandergesetzt früher? Also ich finde, was, was wir heute dabei empfinden und, und mhm. den Spiegel, finde ich, das ist mir relativ klar geworden. Aber also... Ich würde, also vielleicht kurz, was ich sagen würde, einer der Gründe ist sicherlich psychologische Studie, ähm, mhm. dass, man, dass es immer um die Abgründe der Menschheit auch in solchen Szenarien geht äh, und, und vielleicht auch die Hoffnung, äh, dass irgendwas Besseres quasi die Menschen äh, ersetzt, also, ja. also um es letztendlich mal vielleicht mit einem Song, der jetzt gerade nicht um Pandemien geht, zu sagen, hurra, hurra, die Welt geht unter von K.I.Z., wo es ja auch nochmal ganz klar geht, um die Utopie, es geht nicht um den Weltuntergang, sondern um die Utopie, wie die Welt einfach besser sein könnte.
1: Ja, richtig. Ähm, wir haben durch Pandemien auch nochmal äh, moralische Konfliktsituationen aufgebaut, die wir nochmal ganz anders bewerten können als ähm, im no normalen oder alltäglichen Leben. Ähm, und ja, und vielleicht nochmal als zusätzlichen Punkt, äh, um halt Spannung und ähm, Zeitdruck aufzubauen. Das finde ich sind auch noch äh, Aspekte, warum gerade Pandemien als interessantes Medium gewählt wird, oder nicht, äh, als Thematik gewählt wird für die verschiedenen Medien.
0: Ja, okay, aber das ist jetzt, also eine war die Frage quasi aus, äh, du hast es ja jetzt aus Machersicht beantwortet und ich aus Konsumentenperspektive.
1: Okay. <lacht> ja, aber auch, auch für, für, für einen selber ist es so, dass man sagt, okay, ich möchte ähm, ein, äh, einen moralischen Konflikt mir anschauen.
0: Ja, aber also ja klar, aber es ist trotzdem, also finde ich und äh, das ist sehr spannend, das ist halt was, was ich jetzt äh, mein ich aus dem Jahr 2020 denkt sich, okay, mein früheres Ich hat sich quasi Settings gewählt, die mich jetzt im Jahre 2020 real mal zum Weinen bringen. Ähm, eigentlich krass, dass das für mich Freizeitbeschäftigung war, mhm. was mich Jahre später eben so krass belastet. Also es das ist stimmt, äh, ja. rückwärts die Frage gestellt, wie würden sich die alten also wir haben ja auch mal glaube ich das schon im Podcast schon mal gefragt, wie äh, finden das alte Menschen, dass wir sowas wie Call of Duty oder irgendwelche Kriegsszenarien nachspielen, die die erleben mussten. So. Und jetzt ist es genau andersrum. Wir haben vorher diese Szenarien spielerisch erlebt und erleben sie jetzt im Kleinen hinterher. Bisher im Kleinen. Und wir hoffen, dass es klein bleibt.
1: Ja, weltweit ist für dich klein. <lacht> du hast Dimensionsvorstellungen.
0: <lacht> ja, ja, wobei man jetzt sagen muss, wir sind ja jetzt äh, im Vergleich, ich weiß nicht, äh, wo wir mittlerweile bei den weltweiten Infizierten an sind, ob sind wir schon bei 200.000 Infizierten angekommen auf der ganzen Welt? Ähm, ja. Okay, also wir sind jetzt bei 200.000 Infizierten, aber alleine für Deutschland, wenn es jetzt so weitergeht, man das nicht in den Griff bekommt, rechnet man damit, dass es in den nächsten drei, Mino äh, drei Monaten um die 10 Millionen werden können. Und wenn man jetzt überlegt, okay, ähm, wir sind jetzt bei 200.000 angekommen auf der ganzen Welt, aber Experten halten es für möglich, dass wir in drei Monaten 10 Millionen Infizierte in Deutschland haben, dann ist das jetzt noch ein Witz im Vergleich zu dem, was noch kommt. Das stimmt. Also, ähm, das Beste hoffen und äh, ja. keine Panik haben und äh, Humor nehmen. Ja. Humor nehmen. Nimmer, Humor nehmen. No.
1: Die Delfine sind noch da, don't panic.
0: <lacht> wow. <lacht> 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 Das war jetzt äh, sehr schön. Wir können ja irgendwann mal einen Podcast so per Anhalter durch die Galaxis oh, machen. Ich weiß yeah. nicht, ob das Galaxie oder Galaxis heißt. Galaxis. Oder? Bist du dir sicher oder sagst du es einfach nur so? Ähm, uh, ist das so eine Glaubensfrage oder ist das so eine, so eine festgelegte Wissensfrage?
1: Galax Plan die Galaxis. Die Galaxie. Nee, Galaxis. Galaxis. Hitchhiker's Guide to, uh, Through the Galaxy dann Egal, ich will, wir checken das bis zu dem Cast, würde ich sagen.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, wir hoffen, dass äh, niemand äh, schlechte Schicksalsschläge erfährt. Ähm, ja, also von daher, ähm, das sind sehr, sehr ernste Worte irgendwie zur Verabschiedung, aber äh, wir wünschen euch eine gute Zeit und äh, beim nächsten Mal hören wir uns komplett wieder Corona-frei ähm, Wahrscheinlich noch nicht auf der Welt, aber podcast-themenmäßig äh, machen wir jetzt unbeschwert weiter, weil wir einfach denken, man braucht einfach mal auch Ruhe von diesem Thema. Bis dann,
1: tschüss. Also bleibt gesund, bis dahin und tschüss.